0: Ja, Mann, hier ist Oliver Carter und hier ist ein kleiner Shoutout für den Podcast
1: Catch Club.
2: Oh mein Gott! Ja! Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club zu einer neuen Ausgabe der Westside Stories. Große Schatten werfen ihren, ihren Blick nach vorne. In einer Woche ist Karat. Darüber reden wir. Das machen wir nicht alleine. Auch nicht zu dritt, sondern diesmal zu viert. Zunächst begrüße ich erst den tech Team Partner aus Köln, den Drew. Hi. Dann begrüße ich den Nichtraucher aus Braunschweig. Hallo Marcel. Moin. Und unseren Gast, bekannt aus Funk und Fernsehen. Fußball 2000, der Ringfuchs-Podcast. Man kennt ihn,
3: man schätzt ihn. Howdy Marvin. Ude, hallo, vielen Dank für die Einladung. und Ich freue mich hier zu sein und wir haben ja einiges zu besprechen. Wir haben einiges <lacht> zu besprechen. In
2: der Tat, wie gesagt, Wegsweg Karat steht in den Startlöchern dieses Jahr. Und äh, das Ganze geht ja am Donnerstag los mit Inner Circle. Du bist da, hast du gesagt? Auf jeden Fall bin ich da, definitiv. Und die WXW sagt ja auch, dass das eine komplette Mystery-Card wird.
3: Oh ja, und, da geht, äh, das wird auf jeden Fall definitiv so sein, dass wir nichts wissen, wenn wir reingehen und dann wahrscheinlich viel schlauer sind und auf jeden Fall, glaube ich, einen sehr, sehr guten Start haben werden.
2: Ja, wie gesagt, Inner Circle die letzten Jahre war auch immer sehr cool. Also da weiß ich auch, dass wir da immer großen Spaß hatten, coole Matches hatten. Meine Hand vom, äh, von dem äh, Hi-Fi von Mark Davis heute noch wehtut. <lacht> Und äh, ja. Wie gesagt, bevor wir aufs Karat eingehen, gehen wir mal kurz auf die auf das Rahmenprogramm ein. Und das ganze Rahmenprogramm startet dann am Samstag um 12 Uhr mittags mit dem wie Now in Friends Showcase oder der Sebastian Wiefers Super Show. Und äh, ja, so äh, sind ja da Progress, Action Wrestling, ICW. APC aus Frankreich, Pro-Wrestling Österreich, Body Slam, passion Pro, äh, Smash-Wrestling. Wir sind ja da. Äh, du auch, Marvin?
3: Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, weil ich muss für mich terminieren, was ich mitmache, was ich nicht mitmache. Und äh, es ist ja auch so, dass ich wieder in der Catch-WG unterwegs bin und da, wir sehen uns alle nicht so häufig. Und wenn ich dann sehe, das fängt um 12 Uhr an dann könnte es ein wenig früh werden, aber ich habe ja auch WXV Now, dann werde ich es mir auf jeden Fall da angucken. Ich, ja. ich sage mal so, ich entscheide spontan. Ja, ich, ja kann ich absolut nachvollziehen. Kommt, kommt also, auf
2: den Kater vom
0: Vortag
3: an, ne? Ja, ist tatsächlich ein valider Punkt, muss man sagen, ja. Ja, vor allem wenn man sich halt nicht
2: so häufig sieht, ist das halt tatsächlich, äh, ja, kann man das halt nachvollziehen. Genau, ja, wie gesagt, wir haben mit äh, dem ICW World Heavyweight Title sogar ein Titelmatch drauf. Wir äh, haben diverse. Wir haben diverse, stimmt, Action-Title-Match. Progress, äh, Pro World Championship. Progress, APC, ja, picke, packe voll. Ich frau, Es kommen ja auch wieder zwei Bekannte, Psychomark und Charles Crawley. Da freue ich mich besonders drauf. Endlich wieder Bodyslam-Chanten. Äh, vor allem diese zwei, also das ist ja Beides sehr absurd, so sehr mystisch und der andere gar schizophren. Äh, kannst du dir was abgewinnen, Marvin?
3: Ach, ehrlich gesagt schon. Also ich, ähm, ich finde beide eigentlich echt ganz cool. Also ich, den einen mehr, den anderen weniger, aber ich gewöhne mich mittlerweile auch ganz gut an beide. gebe aber mal so ein bisschen die Frage zurück an euch und will direkt mal wissen, sagt mir mal, wer ist euer Favorit und dann sage ich, wer mein Favorit ist. Einfach nur mal so, um mal zu, so hier reinzufühlen, bin ja zum ersten Mal bei euch im, im Podcast, wer ist so euer Favorit? Legt mal los. Hau, hau mal rein, Marcel.
1: Meinst du jetzt vom, vom Showcase? Oder?
0: Ich bin gerade verwirrt. Also so wirklich... Beim Showcase habe ich gar nicht so den großen Favoriten. Mhm. So, ich freue mich halt auf Psycho Mike, weil Psycho Mike ist immer unterhaltsam. Mhm. Und von daher, also, ist das eigentlich so der, der Catcher, auf den ich mich da am meisten freue. Und ansonsten lasse ich das meiste auf mich zukommen, wenn ich so drüber scrolle.
1: So mehr als die Hälfte kenne ich nicht. Von daher äh, wird das für mich quasi eine Mystery-Show. Ich.
2: Ja, du, genau. Ähm,
4: ja. Ähm, ja, ich bin auch mal, auch mal gespannt. Also so Psycho Mike gegen Charles Crowley, das hört sich schon mal ganz cool an. Ist auch hier, was ich da interessant finde, ist, ist das einzige Match, was ist zwar auf der Grafik ist, zwar das Smash-Logo, aber es ist ja quasi das Einzige, was so ein bisschen zwei Promotions beinhaltet. Also mit Psycho Mike von äh, Smash und ähm, Charles Crowley aus diversen englischen Promotions ist hier so ein kleines äh, Crossover, was eigentlich ganz, ganz cool ist. Das sind sich auch zwei Charaktere, die... Verschieden schrill sind da und aufeinandertreffen, das könnte ganz cool werden. Ähm, wenn ich so gucke, ähm, ich bin mal auf, äh, auf, auf Spike Trevey sehr gespannt, in dem Progress Title Match. Ähm, auch alleine bin ich mal gespannt, wie, 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 wie Oberhausen auf, auf, auf jemanden wie Spike Trevey reagiert. Das ja. könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Und ähm, ja, so als US-Indie-Wrestling-Nerd ist, denke ich, auch das Action-Title Match ganz interessant. Ist halt was ganz Cooles. Man kann halt so als, als US-Promotion halt auch sagen: Jo, wir hatten halt ein Titelmatch Match in, in Deutschland ist ganz cool. Ja, der Rest äh, sieht auch ganz, ganz nett aus. So, das muss man einfach, glaube ich, so ein bisschen auf sich äh, ergehen lassen, so ein bisschen äh, sich drauf einlassen. Dann wird das, glaube ich, ganz nice.
3: Ja, du hast da vollkommen recht. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, Charles Crowley am Anfang, als das erste Mal bei uns hier in Deutschland war, überhaupt nicht so gefeiert habe. Ich habe mir sehr, sehr viel versprochen und fand den Innenring-Auftritt äh, dann tatsächlich sehr... Wenig erstaunlich und wenig aufschlussreich. Hab mich aber so ein bisschen jetzt reingefuchst in den Charakter. Ich habe den letzten Auft Auftritt Ende des Jahres gegen Maggot gesehen und fand das dann doch ziemlich cool. Die beiden haben sowieso eine ganz gute ähm, Chemie. Und Psycho-Mike ist eh immer cool. Aber wenn, äh, also insofern freue ich mich auf dieses Aufeinandertreffen. Es gibt noch zwei weitere Aspekte. Äh, wenn wir uns äh, die Showcase anschauen, ihr habt es eben schon gesagt, Spike TV. Also, ehrlich gesagt, es ist es schon krass, dass es ein Progress World Championship bei einer 12-Uhr-Show gibt. So, ne? Also, normalerweise, der Wert des Titels erinnern wir uns beispielsweise daran, dass ein Walter Mar vor, was weiß ich, roundabout 10.000 Leuten gegen äh, Tyler Bate um eben jenen Titel gekämpft hat. Wir wissen, dass danach viel Zeit vergangen ist. Aber das ist schon jetzt mal, das ist jetzt schon ein bisschen ein Banger. Und ich glaube schon, dass Spike TV echt in diesem WXW-Publikum auch gut ankommen könnte. bin ich mal gespannt. Das ist so, so ein bisschen mein zweites Ding. Und das dritte, nur weil ich beide überhaupt nicht kenne, mal gucken, was da passiert. Lucifer Lohan gegen Martin Payne. Beides Wrestler, die ich noch nie gesehen habe, noch nie bewusst gesehen habe. Insofern komplette Wundertüte.
2: Also da kann ich halt auch zustimmen, so beim PWÖ-Match, da bin ich halt komplett gespannt. Ähm, ich freue mich am meisten auf das Action-Match tatsächlich weil äh, gucke ich ganz gerne Action-Wrestling. Bei Progress ist halt das Ding, die kämpfen sich so langsam nach allen Sachen der letzten Jahre zurück. Hab mir jetzt auch mal vorgenommen, mal wieder in Progress reinzugucken tatsächlich und versuche nochmal eine Chance zu geben. und äh, Bei PWÖ ist der Witz. ein von den Promotern haben wir 2020 beim Karat tatsächlich kennengelernt, als es diese Liga noch gar nicht gab weil der äh, alleine äh, vor Ort war und ich den halt, ange wir halt ins Gespräch gekommen sind und das ganze Wochenende bei uns dann abhängen und äh, dann sagt er, ja du, ich bin als Promoter da ich so, ah, alles klar also es ist halt schon äh, sehr interessant und ich freue mich, wie gesagt ist halt immer nett, vor allem 12 Uhr, du hast keine großen Erwartungen, du lässt dich nett berieseln bevor es halt dann äh, ein bisschen später halt auf die Fresse gibt
3: so ist es, auf jeden Fall. Nee, ist schon, also ist schon sehr, sehr spannend, definitiv. Muss mal gucken. Ich ja, kenne auch viele Wrestler einfach nicht. Ikuro beispielsweise von APC, Rick Salem, war ja schon mal da. Und den kenne ich und natürlich auch ganz spannend. Ähm, wir kennen Julius Julia bei, von Passion Pro. Maverick natürlich auch. Die anderen sind mir persönlich nicht bekannt. Ähm, es ist wirklich, wie du sagst, die Sebastian-Piefer-Show. Und das ist auch ganz cool. Ich glaube, der kann damit sehr viel äh, Insight-Wissen allein zu äh, Adam Priest und Jaden Newman auch schon was erzählen, aber das sind ja beides trotzdem Athleten, die man von denen man auch schon viel gehört hat. Insofern ganz cool und ich glaube, äh, Vaughn Vertigo, der ja bei uns auch schon hier unterwegs war, ähm, gegen Leighton Buzzard, äh, Buzzard äh, der ja der ICW-Champion ist, also das ist äh, ja auch eine äh, britische Promotion, äh, genauer gesagt schottisch, wenn ich richtig in Erinnerung genau, bin. Genau, schottisch. Ja, ist das ja auch eine ganz interessante Sache. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, Kuro habe ich
2: tatsächlich im Januar bei den Project Nova Tapings gesehen. Und äh, da gefiel er mir ganz gut. Doch, und äh, wie gesagt, ich finde halt die Breite der Promotions interessant und sowas wie Progress und Action Wrestling hat mich halt komplett überrascht
4: das ist halt was, was ganz Cooles, also ich kenne auch ein paar Leute halt nicht, aber das ist ja auch immer so das Besondere an diesen Dingen, das ist halt auch so ein bisschen so eine, so eine Introduction vielleicht für, für, für so liegen, dass man denkt, oh, das ist ganz cool, was ich da sehe, die Leute sind ganz cool, vielleicht hat man da ja Bock dann auch mal als Zuschauer dann halt mehr in diese, äh, in diese in diese Sparten da halt reinzuschauen. Also bei Progress, jetzt nicht Progress, kennt man ja zum Beispiel, aber so die anderen Liga, dass man dann, dann sagt, jo, das hat mich interessiert, das hat mich gecatcht, ich will mir das mal mehr angucken.
0: Mit dem neuen Weg genau, was das Ganze anschauen, auch wesentlich angenehmer macht als äh, der alte Bums. Äh, ja. ist, glaube ich, auch einfacher, sich mal eben so eine, keine Ahnung, eine Bodyslam-Show dann auf den Fernseher zu schmeißen, wenn es auch mit den Shows
2: wieder richtig losgeht. Vom Hochladen her. Ja. Und die nicht in den ganzen Re-Uploads untergehen. Ja, das rieche ich. Und deswegen, wie gesagt, über das Showcase haben wir jetzt genug gesprochen. Ich sagte ja gerade, auf die Fresse und Stichwort Ambition. Habe ich ja, ist ja jedes Jahr, wo ich so mit am meisten Bock drauf habe, tatsächlich. Ja. Und äh, Drew, als äh, Freund von Shootstyle, äh, auf welches Match von den äh, First Round-Matches freust du dich am meisten?
4: Ähm, die haben alle ein bisschen was viel Versprechendes. Ich glaube, ähm, Mulu gegen Abe könnte sehr interessant werden. So ein bisschen grappling Matten-Wrestling äh, gegen, gegen, gegen Strikes, gegen Kicks. Das, das, das könnte ein sehr interessantes Ding werden. Ich glaube auch Davy Richards gegen Roman könnte äh, gegen Lawrence Roman könnte ganz cool werden. Äh, ja, da, da, da habe ich Bock drauf. Also ein bisschen ja voll mein Ding halt. Ich stehe voll auf diesen Shoot-Style-Dings. Äh, also das, das wird schon richtig ähm, cool. Aber auch sowas wie Tirani gegen Thomas Scheier, das könnte echt ganz interessant werden, weil Tirani ist ja neu in so einem Umfeld. Mal gucken, was der da so reißen kann. Ja, hab da sehr Bock drauf.
3: Marvin, sehen wir eines Spanish Fly? Ich hoffe tatsächlich <lacht> nicht. <lacht> also, da muss ich vielleicht die Anne zurückhalten. Ansonsten, klar, richtig äh, gute Kämpfe. Ich freue mich auf Thomas Schei. Mal gucken, wie er in dem Ambition-Umfeld klarkommt. Und äh, ansonsten ist auch Abe, der am Start ist. Allein das, wird, allein das wird richtig, richtig gut. Ja, Abe gegen Mudo kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und ähm, ehrlich gesagt habe ich auch gar keine Ahnung und bin dementsprechend so ein bisschen gespannt, wie es mit Icarus und Patrick Cyborg ist. Cyborg kenne ich jetzt nicht. Ähm, und Icarus in dem Umfeld kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So als Zwischenkampf echt geile Nummer.
2: Ja, echt cool. Und äh, da bin ich halt echt gespannt. Und äh, Marcel weiß ich ja, dass das äh, eher so von ihm äh, Shotgun ist, ja bei äh, Shotgun, sage ich, Ambition ist ja bei dir so die Live-Experience immer. Ja. und du gehst ja Das, das macht, du ist für
0: mich tatsächlich nochmal diese Berieselung, bevor es dann äh, wieder richtig losgeht. Ja. Ist aber auch, auch schön, ne du hast eine Mittagsshow, wo du halt klassisches Wrestling siehst, dann gibt es einfach nur, einfach nur auf die Fresse mit diesem Schuhstyle und dann geht's es wieder normales Wrestling. Das also ist eigentlich perfekt getimt dazwischen, wo du halt wirklich, wirklich zurückkriegen kannst und einfach nur Schläger reingenießen kannst.
2: Ja. Ich bin halt super gespannt, wie dieses WXW gegen GMC-Match aussehen wird, weil... Äh du hast halt Icarus, einen Wrestler, du hast mit diesem Patrick Cyborg einen MMAler und klar, Ambition ist halt Shootstyle, aber ich bin halt gespannt, wie die Chemie zwischen denen läuft und äh, ob die da was, äh, ob wie das dann halt vonstatten geht. Also, dieser Cyborg-Typ, der ist halt darauf trainiert, richtig zuzuschlagen. Der
0: ist darauf trainiert, dass er seinen Gegner ausnocken will, dass er ihn wirklich zum Aufgeben bringen will. Ob er es hinkriegt, da äh, in so ein so ein, ja, Catch-Modus zu fallen. So, von wegen, hey, wir machen hier nur Sparring und nicht mal das richtige Sparring, sondern wir tun eigentlich nur so,
2: als würden wir uns richtig auf die Fresse hauen.
0: Bin ich mal gespannt, ob man das umsetzen kann oder ob das eventuell für Icarus eine sehr, sehr schmerzhafte Nummer wird. Ja,
2: und was aber für ihn, glaube ich, auch anders wird, ist, das Fallen wird nicht so schmerzhaft wie im, äh, äh, im MMA-Ring, also im Octagon. Ja, stimmt, verkaufen muss er ja auch. Er kann ja nicht so, beim MMA
0: lässt er dir nicht anmerken, wenn du getroffen wirst. Ja, musst du das ein bisschen
2: verkaufen. Und wo, was ja am Montag bei der WxW, äh, bei der WxW eigenen Karat Preview noch angekündigt wurde, war ja ähm, der Superfight. Der fehlt auch nicht. Ich dachte ja, dass dieses Cyborg ähm, gegen Icarus Match der Superfight wird. Aber der Superfight ist äh, Axel Tischer gegen Luke Jacobs. Drew, was sagst du?
4: Ja, das könnte ganz geil werden, ne? Ähm Luke Jacobs ist ja, der war ja auch schon mal beim äh, Ambition am Start, hat ja gegen seinen Bruder und Tech, den Partner von den Young Guns, äh, gecatcht in einer in fetten Schlägerei. Also das war ja so ein richtig geiles Ding. Und ähm, ist in dem Stil ja auch dann relativ be bewandert. Hat jetzt in den letzten, in dem letzten Jahr nochmal Fett an Masse dazu gewonnen. Also der ist gerade in diesem, in diesem Misch dazwischen Cruiserweight und Heavyweight. Der hat nämlich bei Progress den Pro atlas teil gehalten und nicht gleichzeitig bei Rev Pro die cruiserweight teil. Das ist ganz witzig eigentlich. Also das heißt, der ist genau in, dieser, äh, in, dieser, in diesem Übergang quasi. Ähm, hat aber wie gesagt nochmal Fett an Masse und an Shape dazu gewonnen. Das könnte eine kleine Überraschung, glaube ich, werden in dem, in dem Ding und da habe ich auch sehr Bock drauf. Ähm, Axel Tischer ist ja auch ähm, bekannt, dass er so einen Style gut mithalten kann. Ist ja auch ähm, hat BJJ-Background und ist ja auch sonst so für sein Network bekannt. Deswegen könnte das ganz cool eigentlich werden.
2: Hm. Was denkt ihr drei? Wer gewinnt ein bisschen?
1: Hm.
3: Hm. Gute Frage. Aber ich, ist auf jeden ich, ich Fall. Ja, äh, nee, nee, kein Ding. Ich würde einfach mal sagen, dass Abe auf jeden Fall eine gute Chance hat, muss ich sagen.
4: Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube, Abe ist so, somit so der große Favorit. Ich hoffe sehr auf ein Davy Richards gegen Fumino Abe-Finale. Oh, geil. Mhm. Ähm, Wo es so ein schön bisschen Catch-Striking gibt. Und ähm, fände auch Davy Richards nicht verkehrt, aber ich glaube, Abe ist da schon, so, gerade weil das auch jemand ist, der schon öfter bei WXW war, schon sehr etabliert ist, da finde ich so ein Ambition-Sieg ganz cool.
2: Was ich in der zweiten Runde sehen möchte, ist Davy Richards gegen Bobby Ganz. Oh ja. Und äh, Finale, äh, aber gegen, äh, gegen Richards fände ich sehr cool. Auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, ich lasse mich überraschen. Und äh, da machst du ja am, besten, am meisten eh nichts falsch, wenn du dich bei solchen Shows einfach überraschen lässt.
0: Genau, das werde ich nämlich machen. Hey.
2: Da machst du alles richtig mit. Und dann gehen wir weiter... Zum Sonntagmittag Da steht Wheel of Wrestling 42 Auf dem Programm, es wurden ein paar Leute angekündigt Ja, Sonntagmittag Tatsächlich, 12 Uhr geht's wieder los äh, Es gibt ja auch keine offizielle Aftershow-Party mehr, also Aber es brauchst du ja auch nicht, wenn die Show Wieder erst so um 11 Uhr oder so äh, endet Und äh, da wurden auch ein paar Leute vom ähm vom Showcase angekündigt, wie Layton Buzzer, Charles Crawley, Psycho Mike, Jaden Newman sind da. Amal ist am Start. So, Jungs, kurze Meinung zu Amal. So, back to the roots, fand ich sehr halt gar nicht
3: gut. Wie siehst du das, Marvin? Ich bin leider kein Fan. Also, ich äh, muss echt sagen, da treffen zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Zwischen einem sehr, sehr professionellen Look, einem Outfit, was ich auf jeden Fall auch in der WWE sehe, aber gleichzeitig mit wrestlerisch maximaler Mittelklasse, das, so ehrlich bin ich, ähm, wo ich auch sagen muss, da klickt es auch vom Gimmick her einfach nicht. Was, was, soll, was stellt sie gerade dar? Irgendwie, irgendjemand, der irgendwie ja, ein bisschen bitchy reagiert, so, ja, das ist jetzt aber kein Ding, so, was erzählst du mir? Und äh, ich finde ehrlich gesagt ihre in work überhaupt nicht auf dem Niveau, auf dem sie vielleicht sein sollte mittlerweile, jetzt auch gerade nach der WWE oder NXT-Arbeit, ähm, das ist halt das Ding, ne, also sie ist sehr, sehr früh ja eigentlich von NXT gesigned worden und dann sagt man immer, ja, ist ja total gut, wenn die das alles machen und wenn die dann dort im Performance Center oder auch äh, in diesen Trainingsrunden dann trainieren, ja, das mag sein, aber dir fehlt halt tatsächlich auch so ein bisschen dann die Performance dann vor Zuschauern und so weiter und so fort, war eh eine schwierige Situation. Aber ich finde, der Schritt, den sie gemacht hat, der ist bei weitem nicht so groß, wie ich ihn mir erhofft habe, um es mal diplomatisch zu formulieren.
2: Äh, ich gehe ich geh noch ein bisschen provokanter, ich sage, äh ich bin der Meinung, sie hat sich seit NXT UK sogar verschlechtert. Ja, das,
4: das würde ich auch sagen, weil ich weiß nämlich noch am Anfang, als bei NXT angefangen hat, wo man auch nicht so überzeugt war und dann kamen so ein paar Storylines halt und auch ein bisschen mehr so, wo man dann gesagt hat, so, ja, die hat sich schon echt gemacht, die ist echt besser geworden und seit sie, also vor allem seit sie zurück ist, seit dem Ausfall NXT UK, sehe ich davon fast gar nichts mehr und ähm, da, war, da war auch an so einem Punkt, wo ich dann sage, so, ich... Also ich habe mich gar nicht darüber gefreut, dass die jetzt wieder da ist dann nach dem, äh, dem Ausfall NXT UK, weil es fast gar keinen Nährwert mehr für die Shows hatte. Und man immer nur die Angst hat so, oh, sie kriegt den Titel jetzt hinterhergeschmissen, was zum Glück bis jetzt noch nicht passiert ist. Und, ähm, schade, wirklich.
1: Ja.
0: Vor allem. Zum, zum Ende ihrer WXW-Zeit vor, vor der NXT UK Signing halt wirklich diese Steps gesehen, dass sie immer besser wird. Und dann gehst du eigentlich zu einem Produkt, in das sich eigentlich, dass sie eigentlich den Feinschniff geben gibt. Und du kommst schlechter wieder? Das ist irgendwie. Ja, ähm. Als hätte, als hätte hier die, die Praxis gefehlt. So, weil ja, ich ich ja, weiß gar nicht, wie viel sie geworkt hat in der Zeit. Aber das ist ja so: man sagt ja immer irgendwie 100 Matches, erst dann kannst du dich wirklich Wrestler nennen. Und du brauchst ja auch die Praxis, um das gelernt anzuwenden.
4: So. Ja, ähm, ich finde den Punkt, den Marvin äh, gesagt hat, sehr gut, ähm, dass einem so ein bisschen, ja, man hat da vielleicht das Training in diesem Performance Center, aber dass einem dann einfach diese, diese Praxis so vor Publikum und sowas, dass einem das einfach fehlt. Ähm, was ja auch wichtig ist für einen Wrestler, das musst du ja auch lernen. Vor, also es ist ja was anderes, ähm, keine Ahnung, in einem Thunderdom vor der WWE zu catchen, äh, wo nur irgendwelche Bildschirme sind oder gar keine Zuschauer, als wo vor, vor live -Bugen. Also das brauche ich ja jetzt gar niemandem erzählen, dass das so was anderes ist. ne? Und dass das einfach irgendwie fehlt.
2: Ja, und ich habe jetzt gerade mal geguckt, sie hatte bei NXT UK knapp 20 Matches. Das ist gar nichts. Und es war ja alles im TV-Studio mit null Publikum. Und sie hat ja allgemein in ihrer Karriere jetzt nur 146 Matches. Hm. Wer, weiß, wer weiß, vielleicht, wenn sie jetzt
0: wieder reg regelmäßig in den Inis irgendwo unterwegs ist, vielleicht kommt da dann irgendwann doch nochmal dieser Schritt, den man, den man sich damals erhofft hat.
4: Die Frage ist, ob sie, das, ob sie das tut, aber ob die halt sofort wieder am Start ist, wenn NXT Europa an den Start geht, ne? das, das weißt du ja nicht. Oder das, ja. das weiß niemand, ne? das kannst, kannst du nicht wissen. Ich sehe sie da To be honest, allein vom, vom Look. Marvin hat es ja auch gerade gesagt, so der Look ist ja halt dann schon halt ein guter und alles sowas halt. Also hat schon da halt Star-Ausstrahlung, dass man sie da auf jeden Fall wieder ein Land holen möchte zumindest.
3: Ja, das ist halt das Ding. Aber ja, das ist richtig. Also ne, vom Look her, das passt alles. Aber du, also ehrlich gesagt, hast du es bis auf diese eine Liebesgeschichte mit Levania, ja nie geschafft mit ihr eine stringente oder auch interessantere Geschichte zu erzählen. Das ist halt, es ist auch gen generell nicht unproblematisch, ne? Also das ist die WXW aufgrund der Tatsache, dass es halt, dass sie auch oftmals in dieser Zeit auch gar nicht verfügbar war. Ähm, das da, stelle ich das, das ist nicht, da ich nicht in Abrede. Das ist halt einfach diese Situation. Aber auch bei, der, äh, bei NXT war das nicht so wirklich Da ist, es, ist, noch nichts, ist noch nichts richtig rund. Und trotzdem ist sie ja schon auf einem Level, so vom Bekanntheitsgrad äh, durch den Run, auf einem höheren Bekanntheitsgrad als viele. Aber trotzdem musste dann auch im in produkt abliefern. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Man hat sie jetzt gebucht für die 42. Ähm, da gucke ich mal, Becker ist auch da, auch ein ganz cooler Charakter. Mal gucken, wie es da rund geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann im Three-Way-Dance für, für die neue Championess oder so unterwegs sind. Keine Ahnung. Mal gucken. Ähm, aber äh, ich bin verhalten diesbezüglich. Das Ding ist,
0: man sieht ja dann auch, wenn man es vergleicht mit den, mit den neuen Damen, die sie jetzt richtig mehr oder weniger regelmäßig eingeführt haben. Mit einer Maria della Rosa, mit äh, einer Alice Inc., die einfach, also gerade eine Maria, ich habe gerade nachgeguckt, die hat gerade erst 91 Matches und die ist wesentlich crisper, die ist wesentlich. Also einfach zwei Level drüber, locker. Und das, obwohl sie halt, wie gesagt, noch nicht so lange so viele Matches auf dem Buckel hat. Und das ist dann
3: eigentlich Ja, das, Interessante ist, ja, ja, das Interessante ist, dass halt auch viel einfach mit Charisma und Charakterarbeit zu tun hat. Ne? Wenn du dir anguckst, ähm, dass viele Wrestlerinnen es ja mittlerweile geschafft haben, sich irgendwie zumindest ein USP zu erarbeiten. Ne? Es, ist ja, und es ist ja nicht so, dass jetzt eine Ava Everett äh, die Sterne vom, vom Himmel wrestelt. Aber bei Ava Everett, äh, Everett ist es zumindest so, dass sie ein ganz klarer Charakter ist. Und dass sie Leute aufregen kann, dass sie Leute mitnehmen kann, emotionalisieren kann. Und allein das ist natürlich trotzdem schon mal eine gute Sache. Und das schaffen halt, das hat für mich Amal äh, nie wirklich geschafft. Also eine Ava Everett ist ja hat ja so ein USP
2: und kann Leute aufregen, die kommt mit Klamotten, die sie sich eine Stunde vorher im HM gekauft hat. Rockt die Scheiße, also. Ey, und die Klamotten
0: sahen einfach aus wie eine ganz normale Gier, sind wir mir ehrlich. Hätte ja. also, das nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das von euch oder aus dem, von euch aus dem Podcast habe, äh, diese Info. Ich hätte das nicht, nicht gesehen, wenn man das, mir das nicht gesagt hätte.
3: Ja, ja, nee, das, das hast du genau, vielleicht von uns, das kann gut sein, aber es ist halt auch genau das, das ne? ist halt echt, hat ja Pech gehabt, das Zeug ist nicht mitgekommen und dann wirklich einfach vorher dann irgendwie schnell einkaufen gewesen, wie krass ist das, aber ich meine, sie hat dann auch genau zu den richtigen Sachen gegriffen, die ihren Charakter wunderbar untermalen, das ist positiv zu sagen.
2: Ja, du kannst ja, ich war halt auch so, als ich das gehört habe, so, er hätte ja auch aus ihrem Fundus einfach stammen können, es passt ja. halt, du hast ja. nicht gesehen, dass es Ersatz ist. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie die Show wird, das sind ja auch immer Sonntagmittags kann man da ja auch immer ganz sich berieseln lassen und, Ich hoffe, äh, wir sehen
4: ein Aufeinandertreffen von Psycho Mike und Jacob Crane, weil der eine ist ja Pro und der andere Anti-Body-Slam Ja <lacht> <lacht> genau, in, in der Richtung
0: Die WXW ja. Festival Weekend Storyline
4: Ja, genau, genau Und generell ist es ja halt ein cooles Ding, auch ganz cool dass ein paar von dem Showcase da noch mit am Start sind die man dann halt noch da behält
2: Ja Gulas Junior ist ja wieder am Start, ich freue mich und äh, ja. Super typ. Dann kommen wir mal auf das Wochenende zu sprechen. Auf das, also auf die drei Tage. <lacht> und ähm, bevor wir über die erste Runde sprechen, würde ich mal kurz äh, eure Meinung haben: Samstag am zweiten Tag gibt es das World Tech Team Title Match zwischen Trenchadors und den Arrows. Marvin,
3: deine Einschätzung war so ein bisschen das erwartete, weil es sonst nicht wirklich ähm, eine Story um äh, die French sonst gab. Es gab ja im Endeffekt die Story French Adors und Ambos. Die ja auch da reinkemüstet wurden in die Käfigschlacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das ist der klare Ablauf. Natürlich müssen wir auch sagen, dass der Ablauf des, der Käfigschlacht normalerweise anders gewesen wäre, wäre Robert Dreisker in der normalen Verfassung gewesen. Also da bin ich ziemlich fest von überzeugt, dass Amboss das Ding gewonnen hätte, um die Storyline auch noch sinnvoller zu gestalten, damit sie dann einen Shot um die Tag-Team-Titel bekommen. So ist es natürlich irgendwie ein bisschen absurd, dass die French Doors gewonnen haben. Und ja, jetzt kommt trotzdem Amboss so, also warum so, ne? Aber es ist sinnvoll, du hast zwei Teams, die du etabliert hast, die beiden haben eine gemeinsame Historie, insofern auf jeden Fall glaubwürdig. Man bin nur gespannt, in welcher Richtung, in welcher Richtung der Card sich das Ganze positionieren wird.
2: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja eine Zeit lang gedacht, du machst, äh, du nimmst das halt einfach als Main Event. Mhm. Aber das sehe ich halt leider ehrlich gesagt gerade nicht
3: würde ich auch definitiv nicht machen. Also nee. ich, also ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das der Main Event sein sollte. Wir haben gut, wenn man jetzt die, die Aussagen von Tassilo äh, Jung gestern als bei unserem Livestream hatte, da, da weißt du, dass es eigentlich nichts Größeres geben kann als Bobby ganz gegen Norman Harris, der hat das so bisschen in den Himmel gehypt, wo ich sagen muss, okay, jetzt bin ich, also ich war davor nicht ganz so Feuer in Flamme, aber jetzt habe ich das Gefühl hat mich dann auf jeden Fall abgeholt, also jetzt weiß ich, okay, das ist der größte, größte Wrestling-Match, was jemals passieren kann, also insofern haben sie mich da wirklich ganz gut äh, abgeholt, deswegen glaube ich eher, dass das der Main-Event ist und ich denke, das ist aber ein guter Start. Ich denke, dass die french -Adors da äh, mit äh, Amboss auf jeden Fall einen sehr guten Startpunkt setzen können.
2: Ja.
0: Äh, Marcel, für, mich was das, bei für mich ist das quasi der Opener. So ja. Kann ich mir ja. zumindest gut vorstellen. Äh, mit einem Bummer starten, also zumindest aus, aus äh, Kayfabe-Fansicht, so, wenn die Arrows sich die Titel holen. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie wirklich, also ich war vorher schon so mein Gedanke, dass sie darauf wollen, dass die Arrows, äh, dass Amboss alle Titel hält. Vielleicht sogar noch noch eine Dame, den joint, dass sie dann noch die äh, Women's Championship in ihrem Roster mit, äh, in ihrem Stable mit aufnehmen. Ja. Und dann sich wirklich halt so eine richtige, so, die, ich nenne sie mal einfach, die, die Standard-Impact-Storyline böses Heal-Stable gegen einen Team Impact. Und das halt auf Wegs boden So in die Richtung, dass das jetzt vielleicht, also tatsächlich vielleicht fürs Wochenende schon geplant war. Aber durch 30 äh, er Verletzung das jetzt einfach ein bisschen nach hinten geschedult wurde. So, ich weiß auch nicht, weiß man, wie lange 30 raus ist? Ja, Insofern?
3: also gestern, also gestern war es so, dass genau die Frage dann auch aufkam und ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also seriöse Schätzungen gibt es ka kaum, aber das Ding ist, dass die Platte dann nochmal raus muss. Ja? Und dadurch, oh. dass die Platte dann nochmal raus muss aus dem äh, Gesicht äh, gibt es nochmal eine zusätzliche Ausfallzeit. Also insofern, das wird eine Weile dauern. Und wenn es ganz optimistisch läuft, vielleicht ein halbes Jahr, aber das könnte auch noch länger dauern. Aber wie gesagt, wir sind da alle keine Gelehrten.
0: Leider nicht. Äh, ja, also, dass man aber dann vielleicht, vielleicht dann einfach mit dem Ganzen halt erstmal ohne World-Title geht oder.
3: Aber es Surprise ist ja auch.
0: Aber es ist Tirani zu Ambos und äh, gewinnt das Karat 0. So. Ja,
3: aber es ist ja, was du sagst, ich finde es total spannend, weil genau das hatte ich auch gedacht. Ich hatte auch gedacht, dass Ambos auf jeden Fall die, das Stable sind mit allen Titeln. Ne? Gut, das ist jetzt ähm, Ich glaube, denen sind halt zwei Sachen so ein bisschen entglitten. Natürlich einmal die Sache, die sie nicht beeinflussen konnten mit ähm, mit mit Dreisker. Und dann weiß ich nicht, äh, Orsi ist jetzt nicht mehr im Kosmos unterwegs, weil die sich offenbar auch äh, ein bisschen zurückgezogen hat. Und die wäre natürlich auch, wenn die die ganze Zeit gegeneinander gefedert hätten, äh, hätte es ja so, so Tough Love mäßig auch sein können, dass Aussie dann aber auch zu Amboss kommt und dann auch äh, den Titel dann ab, abnimmt von wer ja immer auch dann äh, Women's Champion ist. Es. Also ich glaube, das hätte alles sehr, sehr gut sein können. Erinnern wir uns, äh, vor, vor mehreren Monaten im Oktober, als es zuletzt Amboss äh, gegen die French Stars gab, war ja auch Aussie auch am Start. So, also insofern ein bisschen ärgerlich gelaufen.
0: Schade eigentlich, dass Orschi sich anscheinend ja, wie du sagst, zurückgezogen hat, weil ich war eigentlich Fan von der jungen Dame. Ich fand die eigentlich richtig gut.
1: Naja.
0: Wer weiß, ist ja nicht, ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie irgendwann zurückkehrt. Aber ich gehe tatsächlich von einem Titelwechsel aus, um die das Fragen mal zu beantworten.
4: Sehr gut. Wie siehst du das, Drew? Ähm, ja, ich, ich äh, habe auch Bock auf das Match. Ähm, das dürfte, denke ich, ganz cool werden. Hat sich ja auch, wie wie das eben auch schon gesagt ihr beiden, das hat sich ja angebaten, äh, diese, ähm, Amboss, ich sag mal, gegen Team BXW-Storyline, die geht ja jetzt auch schon schon was länger und dann war halt auch der logische Schritt, dass es hier das Titelmatch gibt. Es gibt ja auch, wenn wir ehrlich sind, nicht so viele Alternativen, wer jetzt die French-Hardou's-Challenge ist könnte, außer man hätte halt was von außerhalb genommen. Ähm, find's aber auch gut, ne? das hat das hat, hat, hat eine Geschichte und so weiter. Die ähm, sind sind etabliert, haben auch eine gewisse Art und Weise äh, Chemie miteinander, die Teams. Also klar bringst du das dann halt auf der Karatbühne, ne? deine eigenen äh, vier Leute dann halt in, in Match zusammen. Makes sense, ähm, wird, wird auch gut, ne die Fragilus haben die Titel jetzt auch seit Oktober, seit dem äh, World Tag Team Festival, da kann also gerne mal ein Titel wechseln, ich sehe das auch, dass ähm, Amboss hier die Dinger gewinnt, also die Arrows, ähm, weil ich, ich hatte auch dieses Szenario halt im Kopf, so am Ende vom Karat vielleicht komplett Amboss dann halt mit den mit den Titeln halt, jetzt halt weggefallen durch, äh, durch die 30er Verletzung, habt ihr auch schon alles gesagt, das wird halt viel durcheinander geworfen haben bei der K Planung, aber Verletzungen passieren halt, da steckt halt keiner drin aber oh ja, hab auch Bock drauf und äh, sehe da auch die Arrows vorn.
2: Ja, also ich gehe auch mit dem Titelwechsel. Marvin auch?
3: Oh, ich muss lange drüber nachdenken. es einen Titelwechsel? Aber ich denke ja. Ich denke ja.
4: Es ist ja auch das, was man bei so großen Festivals immer ein bisschen erhofft, ne? So, weil der Titelwechsel, der große Moment, wo man halt so ein bisschen mitfeiern kann, äh, das ist ja das, was man am liebsten auch immer haben will bei solchen großen Events dann.
3: Ja, du musst, du musst dich da auch ein bisschen neu aufstellen. Ich finde, Transitors sind ein ganz cooles Team, So haben, sind ganz gut zusammengewachsen, aber ich sehe Amboss jetzt auch die Zeit von Amboss da jetzt neu einläuten. Ich glaube, Karate ist auch immer so ein bisschen zu die Zeit, um nochmal neu zu justieren, dich dann für die nächsten Monate aufzustellen. Es stehen sehr viele Sachen an äh, in den nächsten Monaten. Du bist unter anderem äh, dann auch in London mal wieder. Du hast Hamburg, 30. 30. Mal äh, Markthalle ist ein richtig großes Ding. Ja, da ist einiges geplant und ich glaube, da willst du dann dich auch von dem besten Licht zeigen und vielleicht auch neue Stories etablieren. Die Frage ist dann halt, wer könnten die neuen Herausforderer dann sein? Ne? Und das müssen wir mal sehen.
2: In der Tat und ähm, genau, da müssen wir halt gucken, wie es weiterkommt, wo wir auch gucken müssen, wer sich den Titel holt, ist dann auch am Samstag im Women's-Title-Match in einem Fourway. Alice Inc. verteidigt den Titel gegen Ever Everett. Baby Allison und Iva Kulaski. Und ich muss erstmal sagen, Leute, wie krass hat sich Baby Allison im letzten Jahr bitte gesteigert? Das fand ich ja eine unfassbare Lernkurve.
3: Die, die Lernkurve ist groß. Äh, sie ist schon lange... Zeit, die Wrestlerin mit dem absolut besten Gimmick, würde ich behaupten. Ne? Ja. Und was natürlich auch super ist, dass sie in dem ganzen Umfeld der Storyline mit den Pretty Bastards, wo sie ja am, so, äh, am Ende sowieso immer ein entscheidender Teil ist. Das ist ja ganz cool, dass die ganze Story um Megan Ahura nicht eine Side-Story ist, äh, wo sie dann irgendwie am Start ist und irgendwie ein bisschen was macht, sondern immer wieder einen ganz wertvollen Input dann auch gibt und ähm, ich glaube, daran ist sie gewachsen. Ihre Bekanntheit ist auch durch die, das, äh, durch die Doku gewachsen, die, -Basis, die äh, zwei Staffeln lang war und ich denke schon, dass sie auch ja mit einer der ähm, bekanntesten deutschen Frauen ist. Wenn jetzt dauerhaft hochgehalten werden könnte, dass das Niveau, weil, was sie immer mal wieder hat, aber wenn sie das Niveau dauerhof, hart, äh, dauerhaft hochhalten könnte, wäre noch mal viel gewonnen, aber ich weiß ehrlich gesagt für diese Situation nicht, ob sie den Titel braucht. Also ich ich, ich würde mir eine singuläre Storyline mit ihr und einer Kontrahentin unabhängig von einem Titel wünschen. Ich sehe den Titelwechsel auch kommen, ähm, allein weil Alice Inc. vielleicht gar nicht so wirken konnte, wie man sich das erhofft hat und sehe den Titel aber da vielleicht wirklich eher hm, hm. Eva Kulaski mit dun oh, oh dunklerem Gimmick. Du nicht. Oh.
2: Ja, Marcel, du sagst bitte nicht. Fahre fort. Ja, wir hatten sie, glaube ich, schon ein
0: paar Mal, aber, also, Iva so seit die bei der WXW ist, ist sie auf einem konstant schlechten Niveau. Also, wenn ich die Frauen im Ring sehe, also da, da kommt kein, kein bisschen irgendwie von, von Kraft drüber, kein, also, nee, nee. Also, dies, ich finde, also, wir hatten es vorhin mit Amal, ich finde, äh, am tatsächlich noch schlechter als Amal. Für mich ist sie in dem Match da, um den Pin zu, zu schlucken am Ende. Und entweder Alice Inc. verteidigt, mhm. die hat ja auch zwischenzeitlich eine kleine Verletzung, dass man sagt, okay, sie verteidigt jetzt nochmal, um dann auch vernünftig präsent zu sein als Champion, oder man gibt ihn halt Ava Everett. So, und bei Baby Allison sehe ich das tatsächlich auch nicht, dass die jetzt... Äh direkt wieder Champion wird.
2: Nee, ja. Baby Allison, ist der falsche Zeitpunkt, die ist woanders verwoben. Wie Marvin sagte, du kannst da, äh, du kannst sie vielleicht in einer äh, anderen, in einer äh, Storyline mit einer anderen Wrestlerin stellen. Vielleicht bekommt Ahura noch irgendwie weibliche Unterstützung. Äh, wer auch immer. Also da gibt es ja Möglichkeiten, aber da braucht sie auf jeden Fall zurzeit den Titel
3: nicht für. Ich sehe da auch Ava Everett tatsächlich. Ja, ist doch geil, Das ist doch eine super Sache, also ähm, wenn ihr sagt, ich muss auch sagen, Eva Kolaski arbeitet sich schon langsam auf ein höheres Niveau, ich finde, was sie in ähm, Berlin macht, schon deutlich besser, das hat schon ein bisschen mehr Hand und Fuß, ich verstehe aber trotzdem die Punkte, die ihr geäußert habt auf jeden Fall und würde sagen, aber Everett wäre beispielsweise jetzt mit dem relativ stringenten Aufbau innerhalb des WXW-Kosmos wirklich in der Situation, wo du sagen kannst, ja, geh doch mal eine Weile mit ihr, es ist ja auch nicht so, als wäre die dann übermorgen sofort wieder weg.
2: Nee, die ist ja noch ein paar Wochen da. Die ist ja dann auch die Woche später bei Project Nova, bei der Woman's Show. Die ist ja noch in Frankfurt mit. Also die, die hast du ja noch ein bisschen. Und ich sag's, wie es ist. Es würde dem WXW Women's Title nicht schaden, wenn er drei Wochen nach dem Karat beim Manga-Wochenende verteidigt wird.
0: Ja. Ich würde halt auch Sinn ergeben. Sie ist ja eh ein Regular. Also sie kommt ja, ja. Alle, alle paar Monate her. Wenn sie halt bei jeder zweiten Show du halt den Titel halt da hast, dann reicht das ja theoretisch. Mhm. Und den Rest der Zeit arbeitest du halt mit irgendwelchen Vignetten von ihr, wenn es um die neuen Herausforderungen geht, wo sie dann mal ganz kurz in, den, in der Kamera schreien kann, wie doof doch alle anderen sind. Ja. Und dass sie die, die Beste ist. Das würde Und ja funktionieren.
2: Eben. Ja, Drew, wen siehst du davon?
4: Ähm, ja, es ist eine interessante Sache. Also, ich finde den Punkt sehr gut, den Marvin gesagt hat, hier mit Alison. Ähm die, die braucht den Titel zu dem Zeitpunkt einfach auch gar nicht, weil sie da halt, also was heißt entwachsen, klingt jetzt doof, aber der hat jetzt im Moment genug Popularity, dass, dass sie das quasi nicht, nicht braucht, dass da erstmal Platz ist für das Spotlight für, äh, für jemand anderen. Ähm, Ava Everett sehe ich auch ein bisschen vorne, die hat ja sogar letztes Jahr auch beim Karate den Titel gewonnen, also warum nicht two years in a row? Sehr gut, ja. Ja. Mhm. Ähm, Warum nicht? Ähm, ich habe es eben den Punkt angesprochen. Äh, man will, man hofft ja ein bisschen so auf einen Titelwechsel. Hier wäre vielleicht der Punkt, da wäre vielleicht eine Titelverteidigung nicht schlecht, weil ja es können ja nicht auch immer alle Titel wechseln und es ist ja auch vielleicht mal ganz cool, vielleicht mal einen äh, eine Titelverteidigung bei einer großen, großen Show. Ähm, man hat es eben auch gesagt, so vielleicht ist Alex Inc. auch nicht so, noch nicht so ganz so, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ähm, Sehe ich sich seh auch. Ähm, Vielleicht sollte man aber noch ein bisschen mit ihr gehen. Also ich fände Titelverteidigung auch nicht schlecht. Kann aber auch zum Beispiel in der Ava Everett sehr gut leben. Äh, wie du hast schon gesagt, hast, die da nimmt das Ding einfach mit äh, ins Mania-Wochenende, lasst das da bei zwei Promotions verteidigen. Danach kommt sie wieder nach Deutschland und droppt den Titel halt an jemand anderen. Also why not? Weil WXW hat ja keine eigene Show am Mania-Wochenende. Also ist nicht, ist nicht da. Also warum nicht? Das kann dem Titel auch mal so ein bisschen vielleicht internationalen Flair einfach geben. Sieht für die Titel-History auch gut aus mit mit der Verteidigung der USA, also warum nicht, Elwood hat halt auch in den letzten paar, oder im letzten Jahr eigentlich gezeigt, weil sie ja immer wieder da war, das ist ein Charakter, der auch gut ankommt ähm, bei den Fans, einfach durch das Work, und, also warum nicht?
2: Ja, also, wie gesagt, ist ein Match, ich, was ich da, meine größte Angst ist, dass es wieder so in der Karte platziert ist, dass die Halle wieder tot ist. Ja, so, so ein Ding, äh, dass du kurz vorher
0: halt irgendwie so ein komplettes Spektakel hast und danach äh, dann die Mädels wo eigentlich alle denken, oh,
3: ich brauche jetzt eigentlich mal eine Pause, ich möchte gerne frische Luft, ich brauche was zu trinken, ich muss aufs Klo. So ein Ding meinst du, ja? Ja. Aber das ist, aber das ist ein sehr guter Punkt, Dieter. Das sehe ich ganz genauso. Aber du kannst es lösen. Du kannst es lösen, wenn du es beispielsweise direkt nach der Pause machst. Du fängst mit dem Entrance von Baby Allison an, wo jeder sofort da drin ist, weil der Entrance ist, glaube ich, einer der liebsten Entrances von vielen Leuten. Ja. Äh, du, du hast die Leute gleich drin und dann machst du einfach nur in acht Minuten auf die Fresse-Match. Gar nicht lang. Ne? Dass jeder ein, paar, äh, jeder ein paar Spots bekommt, jeder die besten Spots raushauen kann. Du hast ein Finish, in dem eventuell äh, der Titel verteidigt wird, weil ich kann äh, den Ansatz, äh, der gesagt wurde, auch vollkommen nachvollziehen, dass man sagt, man probiert es nochmal mit Alice Inc., ist auch vollkommen okay. Das Match, was sie beispielsweise gegen Ahura hatte bei äh, Fight Forever, war tatsächlich total cool. Es hat eine interessante Story erzählt, es hat eine Le äh, Story erzählt, wo die Leute Tom komplett hinter Alice Inc. waren, so, so kann das funktionieren. Und bei dem Match, entweder du lässt den Titel behalten oder du gehst wirklich mit Aber Everett. Vielleicht auch, dass die beiden, ja genau, dass der Pin eingesteckt wird von der Person, die nicht Titelhalterin ist. Also insofern, das kann alles funktionieren, aber acht Minuten, schön kurz halten, gute Spots und dann ist der Käse gegessen und dann sind alle Leute auch euphorisiert und freuen sich, dass sie ein gutes, kompaktes Frauenmatch gesehen haben. Das wäre total easy.
2: Ja. Auf jeden Fall. Was nicht so easy wird... Wird der vermutliche Mängy-Event am Samstag. Es heißt nämlich Job gegen Karriere. Unser sportlicher Leiter Norman Harras tritt gegen den Ehrenmann Bobby Ganz an. Ja, also die Story läuft ja schon ein bisschen länger. Und, ähm, aber ich dachte schon, dass es beim Karat mündet, aber nicht in der Art und Weise. Ich glaube, da hat auch was mit zu tun. Wie es äh, jetzt mit der 30 geschichte und alles? Und äh, ja, du, was ist deine Einschätzung?
4: Ja, ähm, ne, Job gegen Karriere. Bei jedem normalen Wrestling-Fan äh, leuten immer jetzt hier so die Alarmglocken. Oh, ja, der, der seine Karriere aufs Spiel setzt, der gewinnt halt. Ne? Ähm, aber gerade XW hat ja gezeigt, ne, Karrierematches, die können halt auch mal zugunsten... Äh, desjenigen negativ ausgehen, der halt seine Karriere aufs Spiel setzt. Das war ja beim letzten Mal auch so. Da hat ja auch das Karrierematch ähm, dazu geführt, dass jemand die Liga verlassen musste. Überraschenderweise sogar gegen Bobby Gans. Ähm, jetzt Bobby Gans auf der anderen Seite. Ähm, ich habe ein bisschen Angst. Äh, tatsächlich gerade aufgrund dieser Hintergrund, dass mir das jetzt nicht so eindeutig klar ist. Ähm, ja, Bobby Gans gewinnt jetzt einfach hier LOL und äh, behält dann seine Karriere. Ähm, ja, hoffen wir es natürlich nicht. Ne? Also Bobby hat das ja auch in dem Sit-Down-Interview da gesagt gegen äh, Norman. Äh, Keiner liebt catchen so wie er. Also gerade auf Deutsche bezogen glaube ich das auf jeden Fall. Und ähm, das wäre schon hart. Einfach. Also das wäre, das will ich mir gar nicht vorstellen, eine WXW oder Wrestling ohne Bobby ganz Das, das wäre schon krass. Und ähm, deswegen natürlich hofft man hier auf den Bobby Guns-Sieg. Ähm, man hat das gar nicht ganz cool gemacht. Das ist ja auch eine Story, die schon sehr lange geht, auch schon. Äh, zu Start der Pandemie äh, mit den äh, Tapingstar, da, da ging es ja schon, da waren beide noch miteinander zu Gange und so weiter halt. Also hat sehr viel History. Ähm, und Norm hat sich ja auch sehr dann in seine Rolle eingearbeitet, dass er halt viel immer, ne, zu seinen Gunsten, den Face halt das Leben schwer macht als sein sportlicher Leiter, so dass halt aufgebaut wird, dass halt Bobby sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Junge, ne, du, du bist du bist ein Catcher, schnümmel hier wieder deine Boots und hör mal auf, hier den Chef zu spielen. Du bist ein katastrophaler sportlicher Leiter. Ähm, ne, wenn ich dich besiege, dann ist dein Job hier äh, Geschichte und du fängst mal wieder an, hier zu catchen. Das fand ich eigentlich so ganz cool gelöst, wie sie da aufeinander losgegangen sind, so in diesem Sit-Down-Interview und, -Interview. und ähm, könnte interessant werden. Ah, es ist schon was anderes als dieser klassische Samstags-Main-Event mit großem Titelmatch, aber das kannst du halt logischerweise dieses Jahr nicht haben, weil der Titel halt im Turnier auf dem Spiel steht, da sprechen wir später ja nochmal drüber. Und ähm, ich denke auch, es wird der Main Event, weil es halt ein Groß-Dollar hat, weil es wichtig ist, weil es um was geht. Ähm, wie gesagt, ne, Bobby Guns all the way. Ich hoffe drauf und mal gucken, was so geht.
3: Es ist halt krass, ne, weil es auch die Rückkehr von Norman Haras nach seiner Verletzung wieder ist. Es ist, äh, Was man sagen muss, was die WXW extrem gut geschafft hat, dass sie ihn im Picture gelassen hat und als ja Homegrown Talent äh, dementsprechend immer so etabliert hat. Natürlich ist die Geschichte mit dem sportlichen Leiter auch so ein bisschen, also ist natürlich auch so ein bisschen eine schwierige Geschichte, dass man das dann auch alles äh, dann auch verarbeitet und äh, die fiese Matenten, die er gemacht hat, aber man freut sich natürlich, wenn er jetzt eins aufs Maul bekommt. Ich muss sagen, es hätte Hätte ich so ein bisschen weniger reingesteckt, hätte ich gedacht, okay, es wird einfach ein Match, da gibt's fünf Minuten auf die Fresse und, äh, Bobby gewinnt das Ding ganz klar. Jetzt, dadurch, da, da, dadurch, dass du es zu Karriere versus Job gemacht hast, habe ich so echt ein anderes Gefühl und, ich, wir wissen ja alle nicht, was im Hintergrund passiert. Wir wissen alle nicht, was ist bei Bobby ganz los. Der hat einen Job, der hat eine Familie, hat er vielleicht auch andere Pläne. Wer weiß, vielleicht ist es aber auch so, dass er mal ein Angebot wirklich auch mal anderweitig bekommen hat. Ne? Wir wissen alle, seine großen Ziele, vielleicht in Japan äh, mal Fuß zu fassen. Wenn aber natürlich eine große amerikanische Liga äh, klopft, dann wird auch niemand Nein sagen. Das muss man auch, so ehrlich muss man auch sein. Ja, und, bei, und ich sag mal so, äh, nicht Storyline-technisch, äh, es steht halt für, für Norman viel weniger auf dem Spiel, weil wenn er seinen Job als äh, sportlicher Leiter verliert, dann ist er halt einfach wieder Wrestler. Das ist schon krass.
0: Ja. Ganz äh, ganz die Rückkehr von Norman Harris ist ja nicht halt ja schon bei wrestling Cult gecatcht, sehe ich gerade. Ja, aber äh, ich meine so im, im, im Weg kosmos äh, ja, ja, das schon. Äh, auch waren halt Monaten von Alpha-Kevin dort in einem No-Limits-Title-Match besiegt. Uh, so bei, bei Bobby habe ich halt dieses Damocles Schwert NXT Europe uh, über über drüber schweben, weil das ist ja einer der besten, wenn ich also wahrscheinlich der beste Wrestler Deutschlands ist, das steht glaube ich außer Frage. Uh, wir hatten dieses 10.000 Sterne Match gegen uh, Jonathan Gresham letztes Jahr und also wenn die wenn die WWE nicht auf ihn aufmerksam geworden ist dadurch wie dann und deshalb habe ich da diesbezüglich halt extrem, extrem Angst, dass da irgendwie ein Signing äh, im Raum steht. Oder vielleicht sogar schon passiert ist. und Oder schon, zumindest schon gesagt, man sich schon einig geworden ist von so Motto und jetzt eigentlich nur noch darauf wartet, dass NXT Europe losgeht. Oder also er sich denkt, ja, okay, so bin ich aus dem Wegspielprogramm schon mal raus, kann mich noch ein bisschen erholen äh, körperlich und dass da in die Richtung geht. Aber ich habe keinen Bock auf einen äh, Samstagabend, wo man dann rausgeht <lacht> und eine Fresse zieht wie sieben Tage Regenwetter. Deswegen hoffe ich einfach, dass Bobby ganz das da gewinnt. Ich, ich gehe das auch von...
2: Ja? Ich habe da eine Lösung. Jägermeister auf nüchternen Magen. sollte oh, helfen. Nee, nee, das war das war damals schon keine gute Idee. Das weißt du auch.
0: <lacht> <lacht> äh, also ich, ich glaube auch, dass das Mensch nicht ohne Schnellniggins auskommen wird. So... Ja. Haras wird garantiert Hilfe von von, von hier, diesem Vesa Suave äh, irgendwie bekommen.
4: Ja. Wichtiger Schluss. Punkt ist auch, ähm, wie sehr spielt Levani damit rein noch.
0: Richtig, davon gehe ich nämlich auch aus. Also ich, ich glaube, wir werden Levani dieses Wochenende sehen irgendwie, zumindest äh, mit einem Eingriff in dieses Match, dass der vielleicht am Ende äh, Bobby Ganz den den Sieg rettet und daraufhin dann halt Haras gegen Levani halt äh, in der singles Singlesfede kann. Das ist zumindest meine Hoffnung. Aber schauer werden wir samstagabend sein. Levaniel turned heel,
2: lol.
4: Oh,
0: <lacht> ja, ganz ehrlich wäre noch so also je nachdem wie lange sein Title Run noch gegangen wäre irgendwann musst du ihn heel hielten. Also ich weiß nicht, ob ich einer der Wenigen bin, dem äh, dieses seine sein Einzug mittlerweile auf die Nerven geht. Aber irgend früher oder später wäre es halt eh gekommen. Aber Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Jetzt wäre das zu unlogisch. Ja. Das wäre dann so, das habe ich glaube ich bei uns in der Gruppe geschrieben, so ein, so ein hahn moment der sich wochenlang selber sabotiert und um dann zu
2: turnen. So, like, what the fuck, was wollt ihr von mir? Das macht gar keinen Sinn. Ja,
3: ist richtig. Ja, Marvin, was sagst du? Wie wird's ausgehen? Interessant, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass da irgendwie ein Turn im Raum stehen könnte, muss ich sagen. Ähm. Um, ist eine interessante Situation, jetzt muss ich vielleicht darüber wirklich mal nachdenken, aber an sich bleibe ich trotzdem dabei, dass wir Bobby haben, der sich sogar gegen widrige Umstände Eingriffe von außen, wahrscheinlich kann der sportliche Leiter in äh, in diesem Match, während des Matches festlegen, dass das normale Wrestling-Match kein normales Wrestling-Match mehr ist, sondern irgendwie eine No-Hold-Spa- Stipulation bekommt. Erinnern wir uns an die Aufeinandertreffen, die beispielsweise ja auch ähm, ich glaube, war das damals Vince McMahon gegen Stone Cold oder so, ja. Oder ich, ja, wo, dann, wo du sowas zwischenzeitlich dann einfach festlegen konntest, weil, naja, er, er hatte das Sagen. Kann ich mir auch vorstellen, dass es dann komplett eskaliert, dann kommen wieder zwei Studios raus, Bobby Ganz setzt sich auch da. Dann, dann kommt, ja, dann, dann ist es vielleicht so, das feiert Levaniel vielleicht so seinen Einstand oder Rückkehr, mehr oder weniger, so eine kleine, und äh, hilft ihm dann. Also ich glaube, ich gehe mit Bobby ganz.
2: Ja, also dass, äh, dass die Regeln gestretched werden, sehe ich auch auf jeden Fall. Wahrscheinlich mehrfach wieder neu angeläutet. Wo ich meine Schultern waren gar
0: nicht auf dem Boden. Wir müssen das ja. Match nochmal neu anfangen. Oh, ja, Oder sowas neu. wie, Norman,
4: oh Norman nimmt sich halt einen Stuhl. Das Match wird irgendwie erst abgeläutet und er sagt so, nee, 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 ist hier no disqualification <lacht> oder sowas und dann geht's weiter oder sowas.
2: <lacht> Vermutlich.
4: Dass man das wird halt so ein bisschen halt zu seinem Gunst. aber ja, das sehe das ich, das, das passt halt zu seinem Charakter, das ist safe.
2: Ja. Ich erinnere ja an das WCW-2000-Title-Match äh, bei der Anniversary. Marvin war ja auch vor Ort.
1: Ja, also.
2: <lacht> er hat von Vince Russo gelernt, könnte man meinen. Ja, <lacht> ja. aber wie gesagt, das ist das Rahmenprogramm. Und äh, ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon 50 Minuten anscheinend in der Aufnahme. Knapp. Lass uns mal... Auf noch. Das, was? Was?
0: Eine Frage hätte, würde ich gerne noch im Raum stellen. Äh, Im August, äh, im August sag ich schon äh, Ende September steht das äh, Tag Team Festival
1: an. Werden wir die erste Ankündigung, die erste große Ankündigung vielleicht für das Turnier kriegen? Wenn ja, wen würdet ihr euch wünschen?
2: Also ich würde mir auf jeden Fall die Young Guns wünschen, aber die sind halt nicht so groß ne, in dem Sinne.
3: Oh, ich finde es so krass. Ehrlich gesagt habe ich bis dahin halt noch so viele andere Sachen, so äh, die ich dann eher sehe. Ne? Also du hast schon recht, klar. Das ist das zweite große Turnier. Hm, ist aber dann halt auch einfach noch sieben Monate entfernt oder sechs. sechs Monate. Ich vielleicht erwarte,
4: noch früh für Ankündigungen. Ich, ich vielleicht
3: erwarte eher noch eine Ankündigung für Fan eher
0: tatsächlich. Fan, haben ja. wir also es sind doch schon drei große Ankündigungen. Ich weiß nicht, ob da noch viel mehr dazukommen wird. Fühl mir auch hm. nur gerade ein, als ich äh, über den äh, im Event-Kalender halt ein bisschen hin und her bin. Wo wollte ich einfach nur mal einen Raum werfen, ob da spontan jemand in der okay, die will ich.
2: Oder die sehe ich da sofort. Jeff, Jared und Jay Lethal. Ja, gut, danke. Ja. gut, dann gehen wir doch lieber zum, zum Karat. Zum Karat. <lacht> ja, Karat. Das Karat ist dieses Jahr sehr, sehr anders. Also es sind immer noch 16 Leute dabei wieder auch zum zweiten Mal hintereinander eine Frau. Aber es geht das allererste Mal um den Titel. Da er ja vakantiert wurde, Levaniel konnte sich nicht qualifizieren. Wir kennen die Geschichte. <lacht> äh, was haltet ihr erstmal von dem kompletten, von dieser Storyline-Geschichte mit der Titelvakantierung und das, der jetzt im Turnier ausgekämpft wird? Drew.
4: Ähm, ja, also prinzipiell finde ich es gar nicht so schlimm, dass man sagt, okay, der Titel steht halt auf dem Spiel, der Sieger ist dann halt nicht Number One Contender, sondern wird direkt Champion. Ähm, ja, dieses Storyline, wie das halt passiert, ist irgendwie nicht so ganz gefallen, dieses halt, also klar, es hat natürlich dann auch wieder irgendwie zum Charakter von unserem sportlichen Leiter hier gepasst. Der halt sagt so, nee, Levaniel, ne, der ja von Anfang an halt gegen Levaniel war und auch gar nicht wollte, dass er das Titelmatch überhaupt kriegt und so weiter halt dass er halt sagt, nee, komm, okay, ich pack dich ins Karat, du musst dich aber erst qualifizieren in der Roto to Car äh, Carat. Ja, klingt halt ein bisschen doof, wenn du das so liest. Der Champion musste sich halt qualifizieren durch die Roto to 16 ähm, und dann wurde er halt gescrewt und musste den Titel dann halt abgeben, den er ja auch noch nicht so lange hält. Das war halt ein großer Moment, dass er den Titel gewonnen hat und musste den dann so wieder abgeben. Das ist ein bisschen blöd. Aber generell, könnte das was Cooles sein, dass der Titel auf dem Spiel steht. Dadurch fallen natürlich ein paar andere Faktoren jetzt weg, wie das große Samstagstitelmatch, aber es ähm, gibt halt ein bisschen eine andere Dynamik. Das macht das Turnier ein bisschen anders, macht es auch vielleicht, was den Sieger geht, ein bisschen eher vorhersehbar. Es wird jetzt zum Beispiel dann kein Trey Miguel oder sowas das Karat gewinnen, weil halt der Titel dann auch auf dem Spiel steht. Ähm, so macht es vielleicht, vielleicht ein bisschen offene Fragezeichen oder ändert die Vorzeichen zum Beispiel, aber auf jeden Fall für den Sieger. Aber mal gucken, es könnte ganz cool werden und am Ende ist es bestimmt auch ein cooler Moment, wenn dann einfach der Sieger mit der Trophäe und dem Titel im Ring steht, also es ist halt mal was anderes, gab es bei WXW noch nie, gibt es generell selten in Turnieren, dass der Titel mit auf dem Spiel, ich weiß, beim Bola gab es das, glaube ich, mal vor etlichen Jahren, wo Omega das Ding gewonnen hat, also prinzipiell überhaupt nicht abgeneigt, dass so wie und warum fand ich ein bisschen blöd gelöst, aber es hat irgendwie halt auch in diese Storyline gepasst mit Dom Harras. aber ja,
3: Ja, Marvin, wie siehst du das denn? Also ich habe ja letztes Jahr schon eigentlich gedacht, dass äh, wir so eine Fighting-Champion-Situation äh, haben können, zu der Zeit, als Axel äh, auch zwischenzeitlich mal den Titel hatte. ich ich gedacht, vielleicht könntest du in diese Richtung gehen. Ähm, das wurde dann nicht umgesetzt. Also jetzt gehen wir halt dieses Jahr mit dem äh, Titel ins Turnier, beziehungsweise der steht auf dem Spiel. Das finde ich tatsächlich nicht so schlecht. Ich fand die Story um äh, Levaniel ein ähm, bisschen... Weg erzählt, muss ich sagen. Also ich konnte verstehen, dass äh, man jetzt keinen langen Run mit ihm geplant hat. Ich mag auch so so mal kurze Überraschungsdinger und dass Levaniel den Titel dann bald wieder abgeben muss. Ich glaube, man hat sich das alles anders vorgestellt. Äh, da wäre der ein oder auf normalem Weg wäre der ein oder andere Titelwechsel vielleicht schon früher gewesen. Ähm, jetzt gehen wir halt so rein. Für Levaniel ist es halt bitter, weil der überhaupt nie auf der Karte steht und ja doch auch viel gewerkt hat im letzten Jahr. Dass wir aber jetzt den Titel so auskämpfen, auch mit, einem, mit einer Art Restart, ist jetzt mal nicht verkehrt. Wenn das Teilnehmerfeld, da werden wir gleich drüber zu sprechen kommen, das kann sich halt trotzdem schon mega sehen lassen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, ja, Marcel, wie siehst du das denn jetzt noch? Ich bin tatsächlich gar kein Fan davon, dass der Titel
0: äh, im Karat ausgetragen, ausgefochten wird. Und hoffe persönlich, dass das halt wirklich eine Nummer war okay wir wollten äh, drei Jahren äh, in das Titelmatch packen aufgrund auf aufgrund der Verletzung hat sich funktioniert und man hat dann gesagt okay dann machen wir es so damit das irgendwie auch storyline technisch passt und geben ihm nicht irgendwie so einen, einen random Gegner so dass dass man das quasi als Notlösung genommen hat ob, ob der Dinge die da passiert sind ähm, no. deswegen es ist auch für, ich finde man hat so lange darauf gewartet, dass Levaniel äh, Champion wird. Er hat sich da so krass herumkämpfen muss, müssen und alles Mögliche. Und dann wird das so unwürdig beendet, bin ich persönlich überhaupt kein Fan von. Mhm.
1: So, weiß ich nicht. Man macht es jetzt einmal und
2: ich hoffe, dass das halt wirklich eine Ausnahme bleiben wird. Kann ich nachvollziehen. Also ich... Ich war, wie, wie man es gemacht hat, fand ich auch nicht so cool. Es war eine Notlösung. Ich bin mit der Notlösung einfach aufgrund der um Außenumstände, äh, bin ich, finde ich es in Ordnung. Genau. Aber äh, müssen wir mal gucken, was man es macht. Ich finde halt, das Karat wird, das Turnieren soll wird halt dadurch komplett offen. Also klar, es fallen auch manche Sachen weg, aber... Wie, wie ein äh, ehemaliger sportlicher Leiter so schön sagte, die Karten werden neu gewürfelt. <lacht> und äh, ja, ich würde deswegen auch sagen, wir starten mal rein, wir gehen rein. Also für die Zukunft, äh, ich hoffe, für die
0: Zukunft wird das die Sache sein, wenn sich kurz vorm Karat der, der Champion verletzt und der vakatiert werden muss. Dann bin ich damit vollkommen fein, wenn man das macht. Aber wie gesagt, nicht so als generelles Ding. Da habe ich ja. dann doch lieber den Samstagabend großen Main-Event.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. So. Ähm, das Ganze geht los am Freitag im Warm-Up mit dem Alternate 4 oh, Wir wissen es ja, falls einer mal ausscheidet oder äh, sich verletzt oder mal aus anderen Gründen doch nicht mehr kommt. Grüße gehen raus an Mario Solani letztes Jahr. Ähm, dann äh, Zieht der äh, Alternate-Four-Winner äh, rein ins Turnier. Und dieses Jahr haben wir Gulas Junior, Elijah Bloom, Mudo und Anil Marek. Äh, was denkt ihr? Wer macht das?
1: Ich kann mir vorstellen, dass er das äh, Elijah Bloom geben weil Er kam, kam
0: jetzt frisch rein, hat so radiert, dass man da sagt: Ey, ich weiß nicht, ob jemals so wirklich ein Alternate-Four-Way. Äh, Gewinner irgendwie ins Karat
2: reinspringen musste äh, Ja, also ich glaub, ich Bei meinem ersten Karat 2015 war das, äh, äh, war, war das Das war 30er sogar, genau
4: Und 30 gab ähm,
2: Und letztes Jahr, war, letztes Jahr war das auch der Fall Ich weiß gar nicht ja? Das war doch äh, Hector, genau Weil doch al mhm. äh, nicht mehr da war Am Samstag musste Hector rein Ja, aber das war ja Storyline technisch Glaube ich. Also,
4: Nö, ne, da hat Ar sich ja, glaube ich, verletzt oder so. Ja,
2: genau, Alani hat, hat sich verletzt, verletzt und deswegen kein Hector das. ins Viertelfinale. Ja, also. also ne, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass das Elijah, Elia Bloom geben, äh,
0: einfach aufgrund dessen so als keine Belohnung, weil er sich einfach in der sehr kurzen Zeit sehr gut gemacht hat und ansonsten halt vielleicht eine Mudo, weil du weißt, wenn du Mudo dann da reinbringst, hast du halt noch einen
1: Top-Catcher in der ja. Hinterhand, wenn irgendwas ist. Ja. Wie siehst
3: du das denn, Marvin? Ja, wahrscheinlich ist äh, Elia Blum halt auch derjenige, der noch so ein bisschen, gerade so ein bisschen einen Hype-Faktor hat. Ja, ich sehe das tatsächlich gerade nicht bei Mudo. Ich habe nicht das Gefühl, dass da gerade sehr viel im Gange ist oder Konnektivität mit den Fans herrscht. Insofern ist äh, Blum wahrscheinlich der wahrscheinlich sinnvollste. Ähm, hätte hätte da noch ein bisschen eine krassere Nummer stattgefunden. Wären da Leute gewesen, bei denen ich gesagt hätte, okay, die sind auch relativ hoch positioniert, hätte ich mir sogar vorstellen können, äh, dass das der Vorbau ist dafür, dass wir dann in einem späteren Match ähm, ein Match sehen, wo beide ein Countout äh, oder keine Ahnung, beide nicht weitermachen können. Äh, hatte ich so zwischenzeitlich gedacht, das hat sich jetzt ähm, erledigt. Insofern gehe ich erstmal mit Bloom. Aber ich glaube, das wird dann etwas, wenn alles gut läuft, etwas sein, wo wir Blum trotzdem nicht weiter im Turnier sehen. No. Und du?
4: Ähm, ja, ich hätte jetzt auch erst Mudo gesagt, weil es halt der ist, der vielleicht am qualitativ besten dann in das Turnier passen wird, aber machen ähm, wir das auch gerade schon so angedeutet, also Mudo ist nicht mehr so so wirklich präsent irgendwie im im WXW-Kosmos, also mit dem wird nicht gar nicht mehr so viel irgendwie gemacht, der ist halt hin und wieder für ein, paar, äh, für ein paar Matches da, bei Back to Roots war er auch, ich sag mal, nur im Warm-Up-Match und ähm, kommt auch beim Publikum gar nicht mehr so, also schon normal an, aber wird teilweise auch schon stellenweise ausgebuht und ähm, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, deswegen würde ich ihn vielleicht ein bisschen ausklammern. Ja, Elia Blum würde halt Sinn machen, weil der auch gerade noch so ein bisschen hype mit sich hat, durch diese, weil er ja auch in der Amboss gegen äh, wxw fäde so mit drin war. Ähm, Hoffe dann natürlich aber trotzdem, dass es dann nicht dazu kommen äh, muss, dass dann der halt der Sieger des Matches ins Turnier springen muss, weil ich natürlich hoffe, dass niemand sich verletzt oder dann noch kurzfristig absagen muss oder whatever. Und dass es dann halt nur ein Platzhalter bleiben wird.
2: Also ich äh, gehe auch mit Elia Blum mit, weil äh, wir haben noch nicht über Angel Marik gesprochen. Der ist jetzt seit der Anniversary wieder aus seiner Verletzung zurück. Der war ja quasi das komplette Jahr raus. Und der ist jetzt auf einer Losing Streak. Und man erzählt auch wirklich die Story, dass er verliert, 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 dass er gefrustet ist. Und im Catch-Club hört ihr es zuerst, am Ende des Wochenendes turnt er zu Amboss. Uh, das sehe ich tatsächlich irgendwie sogar.
4: Es macht ja auch Sinn mit der Vergangenheit, auch gerade mit Dreiskau und sowas. Gut, der ist zwar jetzt raus, aber... Ähm, dass der den ja auch mal so ein bisschen ge 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 gepusht hat, den halt niedergemacht hat oder sowas halt, weil er doch so an den alten Academy-Werten, sag ich mal, festgehalten hat und ähm, sehe ich auch irgendwie.
2: Ich habe da tatsächlich mit einer Käfigschlacht gerechnet, aber wissen wir ja, was in der Käfigschlacht passiert ist. Ging ja leider nicht so, wie man äh, wollte. Ähm, und ja, deswegen, also ich kann mir halt vorstellen, dass Anil Marik da auch wieder den Pin frisst um Full Circle zu gehen, dass er auch da wieder verliert und so frustet und snappt, dass er sagt, ey, ganz ehrlich, ich komme mit euch nicht mehr klar, ihr stielt mein äh, Rampenlicht, weil während ich weg war, äh, Amboss, ihr hattet recht, äh, ich komme
3: zu euch. Ja, aber erzähl auch vielleicht einfach eine One-on-One-Geschichte mit Blum und Anil Marek. Ne? Oder was? Anil, äh, ja, Anil ähm, Marek, der, der frühere Super-Protégé, und, und Elia Blum, der neue, der irgendwie super gut ankommt. Also ich glaube, zwischen den beiden könntest du eine Story erzählen, die charakterschärfend für beide ist. Und dann läuft es dann wirklich so, dass er dann Anil Marek mit einer krassen, mit einem krassen Sieg vielleicht sogar sich dann den Respekt dann auch ein Oder Es gibt viele Möglichkeiten, aber genau sowas in der Richtung kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja
2: also 1-1 zwischen den beiden, Storyline Finde ich auch sehr gut Also wird auch sehr gut passen, aber wie gesagt Da sich in dem Match Auf jeden Fall Steine für die Zukunft Gelegt Und dann starten wir doch jetzt Endlich mal mit der ersten Runde Und da gehen wir jetzt mal rein Ich glaube das wird das Lieblingsmatch Von Drew sein, allein von der Ansetzung, Fominore Abe gegen Mascha Slemovic Ja Mann
4: ja, Mann, ähm, habe ich sehr Bock drauf. Das Match von den beiden bei Inner Circle äh, am World Tech Festival Wochenende war schon sehr geil. Ähm, ich hoffe, das wird hier nochmal eine Stufe wilder. Schönes Batsch-Batsch gegen äh, die, ähm, die schöne Härte von Marsha Slamwich. Da habe ich sehr Bock drauf. Ähm, find's es auch sehr cool, dass man, nachdem man ja letztes Jahr schon gesagt hat, okay, Lufisto wird die erste Frau im Turnier, dass man den Weg weitergeht und mit Marsha jetzt die zweite hat, die durfte sich am World Tech Festival Wochenende dann qualifizieren gegen Killer Kelly. Ähm, das wird ein schönes äh, auf die Fresse Ding. Da habe ich sehr Bock drauf. Ähm, gewinnen. Ja, könnten beide machen. Ich sehe aber tatsächlich Marsha noch ein bisschen weiter vorne, die dann einfach eine Runde weiterzieht. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Dann hast du da noch ein paar Möglichkeiten in der zweiten Runde gegen ein paar Leute. Ja, why not? Gib mir.
3: Marvin? Ja, ganz klar. Also Marsha Slemovic ist wahrscheinlich einer der größten Stars auf der Karte. Ähm, mittlerweile extrem gut auch positioniert ähm, auf dem US andy markt Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es da auch vielleicht Richtung AEW weitergeht, äh, auf andere Höhen oder vielleicht noch weiter. Das wissen wir alles nicht. Das kann ganz schnell gehen. Und dementsprechend, ich sehe, äh, ich finde das Match total geil. Herausragende Ansetzung. Habt ihr ja schon viel zu gesagt? Für mich sie in die nächste Runde.
2: Marcel ich
1: mit. Auch, auch allein, dass man äh, nicht dass Masha nicht einfach nur
0: die Frau im Turnier ist. Ich weiß nicht, ob es für sie so lange gehen wird, wie für ähm, Lufisto letztes Jahr, die, glaube ich, bis ins Halbfinale gekommen ist. Aber dass sie auf jeden Fall die zweite Runde machen wird, da mhm. gehe ich von aus.
2: Ja, also ich sehe auch, dass äh, Masha äh, gewinnen wird. Ich auch. Ich habe auf das Matchup auch Bock. Das Ding bei Inner Circle letztes Jahr habe ich nicht gesehen. Aber da freue ich mich halt auch wirklich drauf. Und, äh, ja. Also das wird cool und, äh, ich freue mich einfach drauf, ich bin mal gespannt. Also da bin ich bei, bei diesem Teilnehmerfeld und bei den Matches, bin ich halt wirklich auf die Strukturierung der Karte gespannt. Der Main, -Event, der Main Event sollte klar sein. Und, äh, aber alles, was dazwischen kommt, äh, bin ich gespannt.
0: Der Main Event eindeutig
1: Archer gegen Mike Tivekio, ne? Mhm. <lacht> ich
2: dachte Aris gegen Commander. Ähm. Dann machen wir mal weiter mit Peter Tichani gegen Tranny Äh, Ja, es wird geflippt, es wird geflippt. Marvin, deine Gedanken zu diesem Aufeinandertreffen.
3: Auch ein cooler Name, cooler Gegner für Peter Tihani, äh, Jamie Gell bei Impact, äh, ja auch, ich weiß nicht, war er zuletzt auf jeden Fall noch X-Division Champion, also dementsprechend auf einem sehr guten Niveau. Ich würde trotzdem auch sagen, dass für Peter Tihani das der nächste Weg ist, um eine Runde weiterzukommen und sich weiterhin auch in, egal Gewichtsklasse, ja oder nein, vollkommen irrelevant, um der WXW sich weiter zu positionieren. Und dementsprechend cooles äh, erstes Match äh, für das Karat für Peter Tihani. Ich denke, Miguel wird auch auf jeden Fall abliefern. Es wird uns live Spaß machen, aber Tihani geht hier weiter. Na,
2: mit Tihani gehe ich auch auf jeden Fall mit. Miguel sehen wir dann Sonntag im äh, allbeliebten Flippy Tech Match. Und äh, ja, ne, Tihani muss da die nächste Stufe, wie du sagtest, gehen. Und äh, das sehe ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass er weit kommen wird. Marcel, wie siehst du das denn?
0: Also, dadurch, dass ich Tichani spontan einfach direkt mindestens bis ins Halbfinale bucken würde, gehe ich da auch mit Tichani. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, so ein Match wird, was du halt direkt vor der Pause bringst. Das oder äh, das Lucha-Match, weil das ist einfach so eins von diesen beiden Matches die halt komplett abgeben, abgehen werden, wo du halt danach echt sagst, ich brauche jetzt eine Pause. Äh, ich muss ja, mein, mein Gehirn muss sich einmal bitte ganz kurz runterfahren und resetten, damit ich den Rest auch weiter verarbeiten kann. Ähm, deswegen, das wird
2: das wird steil gehen. Also, ich glaube auch, dass du beide Matches zeitgleich im Ring stattfinden, so. Revolution <lacht> bei der WXW.
0: Wir lassen zwei Matches gleichzeitig stattfinden. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, aber ich wäre dafür, dass man das mal
2: ausprobiert. <lacht> äh, nee, ich denke mal, das eine von den beiden äh, Flippy-Matches wird halt der Opener und das andere ja. vor der Pause oder nach der Pause direkt. Drew, was sagst du? Wer kommt weiter?
4: Ähm, ja, ist eine coole Ansetzung. Ich könnte mir sogar bei dem Match vorstellen, dass es der Opener wird. Allein damit sie dann bei dem anderen Lucha-Match dann vor oder nach der Pause dann noch ein bisschen Kohle in den Ring schmeißen können. Also Kohle, <lacht> Geld, keine richtige Kohle, ne? <lacht> ähm,
0: Jetzt hast du mich auf die Idee gebracht.
4: Ähm, wird, wird ganz cool sein. Ich hoffe natürlich für Tihani, Man muss immer sich noch ein bisschen vor Augen halten. Ähm, Tremigel ist auch Impact-X-Division-Champion, ne? Äh, da wird sich ja auch Impact noch ein bisschen was irgendwie, ähm, so gucken, aber ich sehe das jetzt auch nicht so das Problem, also es ist jetzt auch kein, kein World Champion oder irgendwie ein Champion bei AEW, also sollte das okay sein. Ähm, ja, ich denke auch, Tichani wird das Ding machen und denke, das wird ein ganz cooler Kampf werden zwischen zwei Highflyern, der auch nochmal ein bisschen anders wird als das andere Highflyer-Match, denke ich. Und ähm, ja, habt da Bock drauf, wie gesagt, können wir vorstellen, dass das der Opener vielleicht sogar wird und dann, let's go.
0: Tichani auch einer, wo man immer so den Gedanken hat, na, wann klopft da jemand aus den USA an?
4: Ähm, ja, es ist, 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 ist richtig, muss man sich immer vor Augen halten ähm, ähm, Man muss so lange joinen, solange man es noch hat
0: ja, er, er und Bobby sind halt Somit die ersten äh, Die man da wieder sieht
4: Egal
2: ja. ob es jetzt NXT Europe ist oder tatsächlich Beim US-Run
1: hm? Ja, you
2: never know Ja, ja ich zitiere bei deinen Freund äh, Grise Marvin Wie du ihn ja schon zitiert hast Genießt es, solange er noch da ist ja. <lacht> yeah. Genau. Ja, also gehen wir alle mit Tejani und dann gehen wir auch weiter zu äh, zum nächsten Flippy-Match, würde ich sagen. Ares gegen Commander. Uh -huh.
4: ähm, ja, auch das wird, wird, denke ich, ganz cool. Das sind ja auch zwei Namen, die in den US, äh, im US-Independent-Bereich mittlerweile sehr bekannt sind. Äh, ich habe vorhin das GIF gesehen von Commander von, von Dynamite von dieser Woche, von gestern wo auch einmal quer die Ropes lang gelaufen ist und dann schön so ein Dive auf alle gemacht hat, äh, freue ich schon, äh, mich schon drauf, wenn wir sowas in der Tub zu sehen. Ähm, ja, habe ich Bock, drauf. also das macht ja hier auch Sinn, die beiden Lucha-Guys gegeneinander zu äh, zu stellen. Die kennen sich halt, die haben eine gewisse Chemie zusammen, die flippen da halt einfach für eine Viertelstunde durch den Ring und let's go. Ich würde Commander jetzt hier einen Schritt vorne sehen, einfach weil es, glaube ich, noch ein bisschen der etabliertere, ein bisschen der größere Name ist, der ein bisschen mehr im Munde jetzt ist. Und äh, ja, genau. Äh, und ähm, könnte aber mit Ares auch voll äh, von mitgehen. Das ist da ja, jetzt nicht so schlimm. Es wird halt keiner von beiden das Turnier gewinnen. Von daher ist es gar nicht so wichtig, wer jetzt da gewinnt. Würde aber hier mit Commander gehen und freue mich da einfach auf ein bisschen Kopf abschalten und Lucha Libre nonstop.
2: Es ist leider der falsche Ares. <lacht> <lacht>
1: ähm, Marcel, was hast du?
0: Ich sag mal so, wenn das Match so wird wie bei GCW, dann wird es mich nicht abholen. Ne, wir haben es ja zusammen geguckt. Äh, deren ah, Match nein, es war ja
4: immer noch ein bisschen was anderes.
0: Ne, so, Die doch ich haben das erste Match von den beiden gegeneinander gesehen bei GCW, was mich gar nicht abgeholt hat. So Commander gefühlt, keine Landung richtig gelandet, ohne sie zu verbotschen. Wenn er aber so catcht wie bei GC, äh, bei AW jetzt, dann wird das komplette ab ein kompletter Abriss und er wird mich da halt komplett eines Besseren lernen und ich werde am Ende als äh, Commander-Fan aus der Halle rausgehen, worauf ich persönlich halt hoffe. Äh, bei aller Kritik hofft man ja am Ende immer, dass es besser wird als die Erwartung. Ähm, von daher, ich hoffe auf einen kompletten Lucha-Abriss, dass sie einfach zeigen, äh, was Lucha-High-Flying bedeutet. Und dann gib mir. Yes. Dass ich da, dass sie sich dieses Mal das Geld in den Ring werfen wirklich verdienen und nicht wie bei GCW, wo du denkst, so, warum werft ihr da jetzt Geld rein? Das war absolute Standardkost, die ihr gebracht habt.
3: Ja. Marvin, Ach, mit wem gehst du in dem Match? Auf jeden Fall mit Commander. Ich denke, das ist auch mittlerweile, das, wir sprechen ja immer da, darüber, gibt es größere Namen, gibt es noch, gibt es vielleicht nicht mehr hundertprozentig, aber er ist in dem Bereich jetzt auch schon, wird viel gebuckt, auch viel bei großen, größeren Shows, insofern ganz klar Commander. Ares hat dann bestimmt aber auch in der Wochenende noch viel zu tun, aber Commander, kann ich mir sogar vorstellen, kommt relativ weit und dementsprechend habe ich Bock drauf.
2: Ja, Commander in der zweiten Runde gegen Tirani. Gerne. Ich habe da eine andere Idee. Mhm. Ähm, wir kommen jetzt zum anderen Match. Lawrence Roman, unser Shotgun-Champion gegen Francesco Akira. Drew, du darfst.
4: Das könnte tatsächlich ein bisschen das, ähm, das Überraschungsmatch der ersten Runde sein, glaube ich dass das äh, so, dass man da vielleicht so denkt, ja, wird ganz cool und dass das dann total überrascht äh, und halt richtig, richtig gut wird. Ähm, Freue mich auch für Lawrence Roman da in, in, so, in so einem Karatspot. Der hat ja jetzt so in den letzten in den letzten Jahr so seine kleine Renaissance bei äh, WXW gehabt. War ja früher schon mal da und hat da irgendwie nicht so gezündet, da hier mit den, mit den Waschbären und so. War zwar ein cooler, lustiger Act, aber jetzt irgendwie nichts Krasses. hat sich seitdem ja auch gemacht und auch seit er bei Amboss ist, hat ja dann den Shotgun-Titel auch gewonnen im Januar. Und ja, Francesco Akira kennt man halt aus New Japan Wrestler, eine Hälfte der IWGP Junior Tag Team Champions. Ich glaube, das könnte ein ziemlich cooles Ding werden. Ja, schwer. Wer gewinnt das? Ich würde gerne Lawrence Roman weitersehen, aber ja, Akira Francesco ist ein New Japan Star. Ich würde ihn hier mindestens eine Runde weitersehen. Deswegen denke ich, dass er hier das Match gewinnen wird. Aber ich freue mich drauf. Das könnte echt ein geiles Ding werden. Marvel?
3: Ja, also ich glaube, Francesco Akira ist auf jeden Fall der Wrestler, bei dem ich auch denke, dass er weiterkommt. Ähm, für Laurie ist es cool, dass der Shotgun-Champion vertreten ist. Ich glaube, dass wir den aber spätestens an Tag 3 ja auch noch für eine Vert Titelverteidigung brauchen. Und ich glaube, dass äh, Francesco der jetzt einfach mal vielleicht ein paar mehr Matches auf dem Niveau in der will bestreiten kann, schon zumindest in die zweite Runde kommt. Aber ich, ich habe ehrlich gesagt noch keine hundertprozentige Perspektive, wie das Match aussehen soll. kann mir vorstellen, dass es ein wesentlich mattenbasierter ist, aber äh, die neuen Dimensionen, die Francesco fernab auch von gewissem Heiflein auch bieten kann, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auf jeden
2: Fall. Ich gehe auch mit Akira. Äh, ich weiß nicht, wie Marcel das sieht. Ich
0: gehe auch mit Akira und dann am Tag 3 sagt sich Akira, hey, ich habe dich in der ersten Runde besiegt. Äh, eigentlich schuldest du mir jetzt ja einen Title Shot Und dann kriegen wir halt am Sonntag nochmal die beiden gegeneinander. Vielleicht mit einem dritten oder vierten noch im Bunde, dass man daraus ein Multi-Man Match noch macht. Hat Emil Sitochi die Totschi zeit <lacht> Ich hoffe nicht. <lacht> ähm, und dass man so dann halt ein äh, Titelmatch am Sonntag noch begründet. Von ja. daher
2: wird, wird ein schöner Styles-Clash, denke ich. Mhm. Und dann, wo ich mich auch sehr drauf freue, ist Tristan Archer trifft auf Mike D. Oh, Mike D. Vecchio. Erster Ersatz von Jörn Simmons, weil Jörn Simmons nach der Show in Bielefeld eine Blinddarm-Not-OP hatte und somit nicht antreten kann. Und äh, Mike D. das erste Mal bei der WXW, finde ich krass dass sie jetzt erst auf ihn aufmerksam werden. Aber ich finde es halt auch cool, dass du sagst, gut, wir müssen Ersatz füllen. Wir nehmen den, der ist dem sehr ähnlich, was Jörn ist. Auch nur auf einer anderen Art und Weise. Und äh, ich habe schon ein paar Matches bei der GWF von ihm gesehen im Stream. Und ich muss sagen, auf das Match freue ich mich. Marvin, deine ja,
3: ist eine krasse Erscheinung. Also ich habe ihn ja zuletzt auch in Berlin gesehen und ich fand, was du gesagt hast, im Stream hat man schon erkannt, okay, das ist ein krasser Typ und er kann gehen und der ist ja genau so einer der Wrestler im europäischen Bereich, die immer schon zuwegs weggeredet wurden. Bei Wrestling Kult ist er ja auch unterwegs. Ich finde es geil und es ist auch für ihn auch... Ist auch für ihn gleich ein Vertrauensbeweis. Ne? Es ist gleich für ihn so nach dem Motto, okay, wir wollten dich vielleicht eh irgendwann holen und jetzt holen wir dich gleich zum größten Turnier des Jahres. Ähm, ich glaube, da muss er jetzt auch liefern. Ich finde es aber mega. Und ich denke, dass die beiden sehr, sehr gut harmonieren können. Und das ist ein richtiger, ordentlicher Watzfight. Richtiger Heavyweight-Catch. Und genau diesen Stilmix, den wir bei Karat auch so schätzen, den können die beiden natürlich komplett abgeben.
2: Jo. Was denkst du, wer macht das in dem
3: Match? Ja, normalerweise muss man ja schon sagen, dass eigentlich Archer sich die nächste Runde aufgrund des vergangenen Jahres verdient hat. Aber, also, ist ganz cool. Das ist so ein, das finde ich mich ein bisschen zurücklassen, dass ich es nicht hundertprozentig weiß. Könnte Überraschungen geben, aber ich würde mhm. mal den Safe-Tipp äh, nehmen und würde Archer sagen.
2: Okay. Ja, also, wie gesagt, ich freue mich da auch echt drauf. Äh, wird cool. Archer jetzt außer seinem Titelverlust äh, war ja bei Back to the Roots ja auch nur in der Pre-Show gegen Fast ein Mudo. Äh, ich bin gespannt. Ich gehe tatsächlich mit Mike D. Einfach so Dark Horse-Tipp für die zweite Runde. Und, ja. Äh, joa. Marcel?
0: Ich würde auch mit Mike D gehen, weil Archer ist halt gerade so ein bisschen auserzählt. Ne? So klar, er war lange Champion, zweifacher Champion. Äh, Wer irgendwie eigentlich bisschen unwürdig, wenn man ihn direkt in der ersten Runde äh, rausfliegen lässt. Aber, wie ich ihm schon sagte, es ist halt gerade auserzählt. So, da muss jetzt erstmal wieder was Neues kommen. Da kann ich mir vorstellen, dass man dann eher einen Mike D. Äh, weiterkommen lässt. Und dann vielleicht auch was für die Zukunft aufzubauen. Vielleicht eine Storyline äh, anzufangen mit den beiden. dann, Dass dann Archer sauer ist, Mike D. vielleicht sogar die zweite Runde kostet. Irgendwie sowas in die Richtung. Äh, und dass man so äh, Mike die dann länger ins Programm einbildet und der dann nicht einfach nur ein Replacement ist. Ich bin gespannt, ob er die ganzen so hoch wie er wird. Ich habe ihn noch nie irgendwie bewusst catchen sehen, oder ich, beziehungsweise ich kann mich halt nicht dran erinnern, wie ich ihn damals wahrgenommen habe, als ich bei der äh, GWF mal war mit Drew. Äh, von daher bin ich gespannt drauf. Drew.
4: Ja, ich sag auch, äh, Mike die holt sich den upset. Ähm, allein, so wie es Marcel schon gesagt hat, so Archer ist ein bisschen auserzählt, so ein bisschen, ähm, da hatte ja jetzt auch seinen Teilrun, seinen run beziehungsweise ja zwei sogar eigentlich und ähm, deswegen, also warum nicht, setz doch mal auf den, auf, auf den, auf den Neuling, ähm, push den mal, vielleicht kann er dann auch so sehr auf sich aufmerksam machen, dass man ihn länger holt oder vielleicht wollte man ihn, wie Marvin schon gesagt, auch vielleicht sowieso schon länger holen und sagt dann jetzt, ja dann schmeißen wir dich jetzt halt ins kalte Wasser und packe dich zum Karat. Ähm, gibt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten für neuere Matchups mit Mike D. Ähm, äh, Gib mir sowas wie Irie gegen Mike D in der zweiten Runde. Nehme ich halt, ne?
0: Am Ende Riesenabset und Mike D gewinnt das Turnier. Also, was ist hier gerade passiert?
4: Ja, das wahrscheinlich eher nicht, aber, ne, you never know. Und ähm, wie gesagt, finde ich ganz cool, dass man dann auch immer hier gesagt hat wir geben so jemandem eine Chance. Man hätte auch einfach sagen können, der Sieger des Alternate Fourways nimmt jetzt den Platz von Jörn Simmons ein, aber man hat gesagt, nee, wir suchen dann jetzt halt für, na gut, für gleichwertigen Ersatz, wie willst du Jörn gleichwertig ersetzen? Aber dass man halt so jemanden holt, den man halt schon so hier so in diesem Raum halt kennt, der aber noch nie bei WXW war und sich viel auch gewünscht haben bei WXW, holt man so jetzt jemanden ran. Wird ein cooles Match, denke ich. Und ähm, ich setze mein Geld einfach mal auf Mike D, warum nicht?
2: Perfekt. Das sieht ja gut aus. Und dann kommen wir schon zum, ja, es sind noch drei Dinger in der ersten Runde. Äh, David Richards gegen Axel Tischer. Marvin, was sagst du zu dem Match? Wer kommt weiter?
3: Boah, tough. Ich darf ja noch nicht nur die ganzen Leute weiterkommen lassen, die irgendwie so homegrown sind. Aber es ist schwierig. Davy Richards ist natürlich wahrscheinlich von, von der Insgesamtheit, so über die lange Zeit, wie lange er jetzt auch schon unterwegs ist, wahrscheinlich der größte Name im Turnier. Dementsprechend müsste er vielleicht weiterkommen. Könnte so von den beiden, also von den vom wrestlerischen Niveau am höchsten sein. Mhm. David Richards, schon sehr viel erreicht. Axel Tischer, einer der größten Wrestler aktuell, die es auf dem europäischen Kontinent gibt und auch besten. Es ist tough, es ist tough. Ich, ich hoffe, dass die wirklich die Hütte abbrennen. Könnte mir auch im Main event am, letzten Abend, äh, am ersten Abend vorstellen. Und dementsprechend, oh, das ist ein Close Call. Wo willst du aktuell mit Axel Tischer hin? weiß ich nicht hundertprozentig. Dementsprechend vielleicht Davy Richards nächste Runde. Ja, Davy Richards nächste Runde.
2: Du willst mit Axel Tischer Oberhausen ärgern, dass er Champion
3: werden könnte in oh. Oberhausen. Ja, das kann natürlich sein, aber irgendwie oh, ich entscheide mich tä täglich neu, aber heute sage ich mal Davy Richards. Ja,
2: ja ich äh... das Ding ist, du hast jetzt Axel frisch geturnt. Ist schwierig. Ich würde auch Davy eine Runde weitersehen. Auf der anderen Seite sich Axel mit neuem, mit neuer Facette, die ich ja schon letztes Jahr nach dem Titelverlust erwartet hätte. Und, äh, genau. Marcel. Ich kann dieses Match irgendwie null einschätzen. Also beide
0: sind irgendwo logische Weiterkommenkandidaten. Ne, David Richardson, mehr oder minder großer Name aus den Indies. Tischer frisch hier geturnt. Ähm, aber ich glaube, dass halt auch, ich, ich sag einfach mal, der Tischer macht das und aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, dass sein Heal Run nicht direkt mit einer
1: Niederlage losgeht. Macht dann für mich irgendwo irgendwie Sinn.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Und du?
4: Ja, ich packe jetzt erstmal äh, das Geschichtsbuch auch, denn das Match, Rematch, Eleven Years in the Making, äh, das erste Aufeinandertreffen gab es 2012 bei der WXW. Das war das Wochenende, wo Axel Tischer das erste Mal Unified Champion geworden ist. Das war beim Fels Appreciation Weekend. Da gab es am Samstag nämlich Qualifying Matches für den Fourway am Sonntag. Und am Samstag hat Axel Tischer nämlich Davy Richards besiegt. Und danach hat am Sonntag äh, der X-Man den Titel gewonnen im Fourway. Das heißt, big history hier. Ähm, es ist im Prinzip, es ist ein Münz, wo wer hier gewinnt. Also beide haben um die Legitimität hier weiterzukommen. Ich habe sehr Bock auf das Match. Das wird ein schönes Ding, mit äh, ein schönes Mud-Wrestling-Match mit ein bisschen Striking zwischendurch. Ähm, ich war früher unfassbar großer David Richards-Fan äh, zu den Anfangszeiten, wo ich Ring of Honor angefangen habe zu gucken. Deswegen finde ich es sehr geil, dass der hier am Stessel ist. Ähm, gegen X-Men auch den perfekten Gegner. Ich lege mich aber hier auf den X-Men fest. Warum, das sage ich aber später, wenn wir äh, nach dem match so Richtung vielleicht Finalpaarung oder sowas eingehen. Ähm, ja, aber ich sag äh, Axel Tischer.
2: Sehr schön. Marcel? Das Ach, stimmt, hatten wir ja schon. <lacht> äh, sorry. Ich kann es ja, gerne nochmal wiederholen, wenn du Nö. willst. Nee, nee, alles gut. Äh, ja, ich gehe mit Jamie. Ritt. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh, no contest. Äh, <lacht> ähm, ja, dann das vorletzte Erstrunden-Match. Metehan, der Babo, trifft auf. Ich denke mal aller unser Liebling Shiki Hiroiria.
1: Teddy Bear
4: ist auch ein sehr Close Call. Ähm, ich habe das Problem. Ich bin mir, ich weiß nicht so ganz, wo man mit Metahand jetzt hin will seit seiner Return. Irgendwie ist das so ein bisschen so hin und, hin und her und da ist irgendwie nicht so das, klare, so das klare, Ziel vor Augen. Also vielleicht hat die WXW das, das ist natürlich möglich, aber ich habe das noch nicht so ganz und ähm. Also, bei Metal ist halt irgendwie gefühlt alles drin, von hier in der ersten Runde raus gegen Irie bis hin zu Finale. Ich kann es halt null einschätzen bei ihm. Ich würde aber hier irgendwie damit gehen, äh, mit, äh, mit, mit Irie, weil, ja, der war schon so oft da, ist halt unser Boy, ich sag Shigiro Irie.
2: Ja, ich auch. Ich erkläre auch gleich, warum. Marvin?
3: Es geht, es geht um den World Title. Und äh, der wird nämlich ja diesem Wochenende ausgekämpft. Und für mich ist es ganz klar, dass wir hier eher Irie sehen. Ich, ich finde, das ist auch so ein potenzielles Main-Event-Ding schon. Weil mit hat natürlich das Potenzial und ist natürlich auch ein arrivierter Name. Aber Irie ist natürlich für mich wahrscheinlich sogar der Favorit auf den Turniersieg und auf den Titelsieg. Insofern sage ich ganz klar, Irie kommt hier weiter und da sieht man mal wieder, wie vielfältig und grandios die ersten tatsächlich sind. Denn jede einzelne Partie, jedes einzelne Match hat eigentlich richtig viel zu bieten. Das
1: ist halt ein All Killer-No-Filler-Ding. Die Show insgesamt. Ja. Und ich lege mich übrigens fest, der Gewinner von diesem Match
0: wird das Karat und gewinnen und Champion werden. Ich kann mir nämlich tatsächlich vorstellen, dass sie auch, dass sie sagen, hey, wir geben Metehan den Titel. Vermutlich war das die Richtung, in die man ihn pushen wollte, bevor er bei NXT gesigned hat, jetzt ist er wieder da. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese Situation, wir machen das jetzt einfach und wir wissen, Metehan ist sowohl äh, in als auch am Mikrofon und als Charakter so gut, auch wenn jetzt gerade er so eine leichte Schwebe hat, dass er diesen Titel einfach, oder mit diesem Titel einfach sofort äh, diesen Spot füllen könnte. Und ihre, warum nicht einfach mal den Te unseren Teddybären als, äh, als World Champion, würde ich mich mit anfreunden können. Ähm, auch wenn ich irgendwie wenig Charakter und wenig Storylines bei ihm bisher gesehen habe, aber warum nicht einfach mal so dieses, äh, ihn einfach mal belohnt
2: dafür, dass er so oft aus Japan nach Deutschland kommt. Ja, also ich äh, lege mich fest, Irie wird das Match gewinnen und auch das Karat gewinnen und äh, World Champion werden. hat er sich verdient und äh, ja, fände ich auf jeden Fall gut. Vor allem, er ist jetzt auch schon für die nächsten Wochen in Europa mehrfach gebuckt. Also die Chancen stehen
1: gut, sag ich mal. Ja, Und
4: Drew? Ja, ich habe doch schon auch was gesagt zum Match. Sorry. Also,
2: ist es langsam, langsam spät. Ist schon die ja. sechste Stunde heute. Genau. Äh, dann. Ich denke, es wird der Main Event am Freitag. Maggot gegen Ahura auch lange Fehde nach dem Split. Beide als Singles Wrestler sehr, sehr etabliert. Maggot hat den Shotgun-Title ein komplettes Jahr seit Karat quasi durchgetragen. Hat, hat ihn wirklich zu einem der Stars jetzt gemacht. Er ist wirklich up and coming. Äh, ist eine große Story auch. Ich sehe aber tatsächlich, dass Ahura eine Runde weiterkommt, weil ich glaube nicht, dass man auch an dem Wochenende die Story auserzählt. Wie siehst du das denn, Marcel?
0: Gehe ich mit. Da gehe ich vollkommen mit. Ich glaube nicht, dass dass das Ende äh, von der Ahura-Maggot-Saga wird. Ähm, das wird auf jeden Fall, wird sich der Ahura irgendwie durchsneaken. Und ich glaube auch, wir brauchen halt irgendwie so, ein, so noch so ein Heal-Guy, irgendwie mindestens in Runde zwei. So ab Halbfinale kannst du das problemlos... Äh, mit mit Kampfgeist und so weiter erzählen, aber ich finde, auf, am Samstag braucht man auch irgendwas, wo man sich ein bisschen mehr dran reiben kann, vielleicht kommt er sogar ins Halbfinale mit seinen Sneaky Tactics, ähm, da sehe ich Aurora definitiv vorne.
3: Wen siehst du da vorne, Mas äh, Marvin? Ja, das ist, eine, das ist ein sehr guter Punkt, also ich finde, das ist tatsächlich auch so etwas, was auch im letzten Tag im Main Event hätte stattfinden können, aber du willst die Geschichte der beiden offenbar nicht komplett beenden, äh, sonst würde ich es wahrscheinlich, also, so also wird es natürlich nicht jetzt setzen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass Ahura weiterkommt, das macht für mich Sinn, also auch wie ihr es gerade beschrieben habt und sehe ehrlich gesagt in der richtig weit kommen. Ich will nur sehen, dass irgendwie smart diese Geschichte fortgesetzt wird. Also ähm, gibt's irgendwie noch ein, ja, Sneaky Tactics, was passiert noch? Ähm, auch vielleicht ein brutaler Kampf zwischen beiden wäre auch geil. Also mal gucken in welche Richtung. Aber Ahura kommt weiter und wenn er weiterkommt auch wirklich ziemlich weit. Denn im Zweifel könntest du den auch bis ganz an den Sonntag bucken.
1: Ja. Sehe ich
2: ähnlich. Und du?
1: Ähm,
4: ja, es ist, ähm, es ist interessant. Ich, ich war äh, bis vor kurzem noch so auf dem Stand, der Sieger des Matches gewinnt das Karat. Ähm, Sehe ich aber tatsächlich gar nicht mehr allein aus dem Grund, wie ihr das auch schon gesagt habt. Die Fehde geht halt noch weiter. Ähm, ich kann mir ja auch einfach ganz gut vorstellen, dass vielleicht Ahura sich, wie ihr auch schon gesagt habt, so ein bisschen sneakt das Match gewinnt und dann vielleicht in Runde 2 revanchiert sich Maggot für den Eingriff bei Back to Roots und kostet Ahura das Match und das weiterziehen ins Halbfinale oder ins Finale, je nachdem, wie weit man es halt zieht. Und das ist dann da noch, weil da fehlt halt eigentlich noch so ein, so ein fetter Abschluss, so ein, so ein richtig fettes Match einfach als Abschluss. Ich sehe das hier auch noch nicht auserzählt und ähm, dann macht vielleicht ein Ahura-Sieg mehr Sinn, weil Maggot hat ja schon das Leitermatch gewonnen. Und ich glaube, davor hat er auch irgendein Match gewonnen oder sowas. Also ähm, da muss jetzt auch mal ein Ahura-Sieg halt her. Von daher macht das vielleicht am meisten Sinn. Und dann fliegt er vielleicht eine Runde 2 oder im Halbfinale raus, weil man merkt, eben den Sieg kostet. Ich denke, das macht so am meisten Sinn tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt. ja Ja.
2: Ja, also sehe ich auch so. Und dann zum Abschluss, wir reden jetzt schon länger. <lacht> äh, <lacht> zum Abschluss, was ist euer Finale? Wer gewinnt das Karat? Marcel, let's go. Boah, also wie gesagt, für mich ist halt klar,
0: entweder Metehan oder Irie werden im Finale stehen und je nachdem äh, wird dann wahrscheinlich auch der Gegner ausfallen. Ich kann mir vorstellen, dass du dass du so ein so ein Ahura-Irie-Finale machst. Ich kann mir aber auch ein Metehan gegen die Rani-Finale äh, vorstellen. So so in die Richtung würde ich gehen. Oder vielleicht auch so ein irie Tischer finale ist irgendwie... Äh, das Teilnehmerfeld ist irgendwie so, so eng beieinander. Da gibt es irgendwie nur so, so ganz wenige, wo ich, wo ich komplett ausschließen würde, dass sie dieses Turnier gewinnen. So, keine Ahnung, dass vielleicht so, so ein Archer, ein Mike D oder ein Roman, wo ich halt auf gar keinen Fall sehe, dass die dieses Turnier gewinnen. Deswegen, ich bin da, boah. Ich sag einfach mal, MTH gegen Tirani. So. <lacht> Kompl kom Komplettes Dark Horse-Ding, auch, auch wenn Iri vielleicht sogar wahrscheinlicher ist. Aber okay. warum nicht? Würde mich du? für die auch freuen.
4: Ähm, es ist schwierig. Also, ich kann mir vorstellen, da könnte ich mich jetzt so unbeliebt mitmachen, aber ich kann mir vorstellen, dass Axel Tischer tatsächlich in den Main Event packt, also ins Finale packen.
3: Ja, klar. Mhm. Ähm,
4: aus dem Grund, aus demselben Grund, dass dem man es vor ein paar Jahren mit zum Beispiel jemandem wie Walter gemacht hat, der dann einfach so schön der Heal halt sein kann, der so, der vielleicht ein Babyface oder sowas ein bisschen durchtreibt und, ähm, dass das Baby äh, oder dass derjenige, der dann halt gewinnt, einfach nochmal ein bisschen elevated wird, indem er halt einen großen Namen wie Axel Tischer einfach raushaut, im Finale besiegt. Also klar, ne, Walter und Axel Tischer sind jetzt auch nochmal zwei verschiedene Personen, aber dass man vielleicht so in die Richtung geht. Ähm, vielleicht ein Irie gegen Tischer-Finale? Fände ich gar nicht so, so, so verkehrt. Da kann man auch ein bisschen den Trio pullen, dass man vielleicht ähm, damit spielt oder die Fans damit vergrault. Oh, sehen wir vielleicht einen Axel Tischer, der das Karat gew äh, gewinnen könnte, der ja auch noch nie das Karat gewonnen hat, muss man dazu sagen, ne? Dass man, also ich glaube nicht, dass es gewinnt, aber dass man damit vielleicht so ein bisschen spielt. Und vielleicht dann am Ende der große Babyface-Moment, in dem Irie dann halt one, two, three Axel Tischer auf der Matte hält.
3: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also halte ich überhaupt nicht für unrealistisch. Was du da skizzierst, ist absolut möglich. Ich kann eigentlich jetzt auch äh, äh, Tischer da jetzt nicht nennen, weil ich ihn ja schon in der ersten Runde rausgesehen habe. Denn für mich ist es so, dass äh, dass wir auch Iri im Finale auf jeden Fall sehen und dass er im Halbfinale schon beispielsweise jemanden wie Davy Richards besiegt hat, also da schon einen riesen Push dann gehabt hat und im Finale sehe ich ihn tatsächlich gegen Ahura. Ja, das äh, er gegen Ahura und du denkst, oh, Ahura ist in der vorletzten Runde vielleicht schon echt mit Sneaky Tekken weitergekommen, dann hat er einen Clean-Sieg clean gegen Masha Slamovic errungen beispielsweise, ja, äh, weil äh, Ahura und ähm, für mich ist vielleicht so die Alice Inc. Ahura-Sache, die wir bei Fight Forever gesehen haben, so ein bisschen das Ding, was ein absoluter Heal-Ahura dann auch gegen Slamovic probiert. so. ja. Ähm, kann, weiß ich nicht, kann mir alles vorstellen. Und Ahura dann so der ultimative Heal an Tag 3, jeder boot ihn aus und dann hast du so das Ding, okay, es kann aber trotzdem jederzeit sein, dass er was pullt und dann holt sich ihr jedes Ding und verteidigt den WXW Unified World Wrestling Title, dann auch nicht nur im WXW-Kosmos, sondern tatsächlich dann am WrestleMania-Wochenende vielleicht auch ein bisschen als independence star ist er ja tatsächlich dann eine Weile unterwegs und ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir eine seit, seit äh, Sekimoto mal wieder eine längere Regentschaft eines japanischen Wrestlers haben.
2: Das fände ich auch cool, also mit Ahura gegen äh, Irie gehe ich auch mit. Ich kann mir auch tatsächlich Tihani gegen äh, Tischer vorstellen. Und dass man Tihani die Rakete auf den Rücken setzt.
4: Boah. Yeah. Fände ich ein bisschen sehr früh, wenn sie ihm jetzt. Also wenn es vielleicht nicht um den Unified-Titel gehen würde, hätte ich gesagt, ja. Genau. Aber jetzt direkt den World-Title halt umschlagen, fände ich ein bisschen sehr früh.
3: Die Dimension, die, die Charakterdimension, die Tiefe fehlt mir da noch ein bisschen. Das muss, also, das, ja. die, ist, die ist, bei einem Ahura da, die ist bei einem Maggot da, die ist bei, auch selbst bei einem Iri, der ja, ja, ihr sagt immer der Teddybär, aber er ist auch ein kleiner gewalttätiger Teddybär. Das, die ja. ist da. Teddybär ja,
0: bezieht die, sich doch mehr darauf, wie er aussieht und dass ja, einfach genau. da sein Grinsen einfach so knuddelig ist. Ich will genau, ihn einfach in den genau.
3: nehmen. Ja, das kann ich ja nachvollziehen, <lacht> aber die ist ja dann selbst, also auch bei einem Tischer dann eher da. Ich glaube, du brauchst auch die, du brauchst die Storyline-Ansätze, ne? Und die Storyline-Ansätze bei Peter fehlen einem ja, wenn wir ganz ehrlich sind, weil er nicht den direkten Konkurrenten mit vielleicht beispielsweise im Tischer hat. Wäre Tischer ja, da, wäre das die optimale, also wäre das, Stell dir mal vor, wir hätten jetzt die Erzählung, dass, äh, nicht Tischer, meine ich, äh, Dreisker, wäre Dreisker da und wäre Dreisker vielleicht aktueller Champion, dann hätte ich das genauso gesehen, dann hätte ich genauso gesehen, dass die Hani des Karat gewinnt und du dann eine Erzählung hast, Tihani gegen äh, Dreisker und äh, bei, äh, das prägt dann den Sommer. Das prägt dann den Sommer und das ist die Main Event-Fäde der Wegsweh. Hätte ich, wäre ich vollkommen mitgegangen. Mhm. Da das aber nicht der Fall ist, fehlt es mir bei Peter gerade so an einem Ansatz. Deswegen würde ich eher ich, nicht sein.
2: Da hm? ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich gehe auch eher mit Ahura gegen äh, Irie und äh, Tischer gegen Tihani, weil es eher so dieses, ja, einfach mal was raushauen. Aber äh, Ahura gegen Mascha als äh, Halbfinale sehe ich tatsächlich sehr wahrscheinlich. Und äh, ja, genau. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir hier zusammen jetzt diese Aufnahme äh, gemacht haben.
3: Vielen Dank an Marvin. Sehr gerne, sein. ja.
2: Dankeschön. Auf
3: jeden Fall, sehr gerne. War sehr, sehr schön. Sehr cool. Ich merke, wir haben äh, unterschiedliche Ergebnisse in, in gewissen Aspekten, aber... Äh, mal gucken, wer sich am Ende durchsetzt, aber trotzdem sind schon so die, so, so die Favoriten ein bisschen klar, Peten, Peter kommt weiter, Meget eher nicht, Ahura dann aber auf jeden Fall, was kann passieren, die Situation, kann Tischer vielleicht uns doch alle noch ärgern, also da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin und das Allerschönste ist, dass wir uns inmitten von, ich habe gehört, wir hatten es ja gestern, liebe Leute, schaut da auch gerne nochmal rein, was wir bei WXW äh, Now 2.0 auf dem WXW-Kanal bei YouTube gemacht haben, da haben wir 75 Minuten drüber geredet, ähm, wie es laufen kann, was so die, der Ausblick der WXW auch gerade so ist und äh, Ticketverkäufe, da ist ja haben wir ja gelernt, dass über 1000 Leute auf jeden Fall am Samstag wieder am Start sind Geil. und da, das Allerschönste ist, da sind wir auch dabei und werden, egal wie es kommt, auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Das, ja. ist, das ich das mich. aus.
2: Wir, wir treffen uns auf jeden Fall auf dem <lacht> Bier, <Mario. lacht> auf, auf jeden zusammen. Fall treffen wir uns auf dem Bier. <lacht> und äh, damit würde ich sagen, danke und wir hören uns bis zum nächsten Mal hier in Catch Club. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.